1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu, jeux vidéo, on parle de PC, de consoles, de mobile tout ce qui compte dans cette industrie. Ça c'est en général, mais aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu différent parce que normalement, si tout va bien, alors là on enregistre euh, début juillet, mais normalement au moment de la diffusion, moi je suis en vacances avec ma femme, seuls tous les deux sans les enfants, pour la première fois depuis quoi, 2017 donc, alors là, je croise tous les doigts que j'ai, je, je tape sur la table, quoi, je touche du bois, euh, parce que j'espère que ça va se faire. Mais du coup, ce n'est pas un épisode normal, classique d'actu, c'est un épisode un petit peu différent, où on va parler à Julie le Baron. Bonjour Julie, comment ça va
0: Salut Patrick, bah, écoute, ça va très bien. Je, je, je me réjouis de tes vacances à venir qui se dérouleront sans encombre, j'en suis sûr.
1: Ouais, on va, tu vois, on est à quelques semaines encore, je commence à trembler, mais, mais on va espérer. Mais je suis super content de te recevoir pour cet épisode qui va vraiment être un petit peu, un petit peu particulier, voire possiblement bizarre, euh, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on va essayer de se parler d'une part de toi, et ça c'est forcément un sujet passionnant, évidemment, et d'autre part, <rire> part, de euh, la presse, jeux vidéo en particulier, mais peut-être même au, au sens un petit peu plus large, euh, et, et l'état de la presse. C'est marrant parce que j'avais commencé à réfléchir à cet épisode il y a quelques semaines. Donc là, on est début juillet, au, quand on est en train d'enregistrer. Et puis, la semaine dernière, il y a eu cet événement dont les auditeurs se souviendront peut-être parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission euh, début juillet. Avec le rachat de Unify, donc Gamekult, par ReWorld, euh, qui a amené un certain nombre d'interrogations sur l'avenir du site et sur l'avenir de la presse jeux vidéo spécialisée en général. Donc on en a beaucoup parlé. Et on, on s'était dit ça serait un sujet qui serait intéressant d'évoquer, euh, toi et moi, et on l'avait ouais. prévu avant euh, ce rachat. Bon, c'était un petit peu à l'occasion de euh, ce qui s'est passé chez Canard PC, puisqu'il se trouve que toi, tu, tu travaillais chez Canard PC jusqu'à il y a... Bah, Aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques semaines.
0: ouais c'est ça. C'est ça, j'ai terminé fin juin. Donc ouais. euh, vraiment, oui, je, je viens de terminer, quoi. Je, je sors tout juste du,
1: du truc. Et, et du coup, euh, bah, on s'était déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. Tu avais participé à l'émission et du coup, je peux... On peut annoncer maintenant que euh, tu vas participer régulièrement pendant au moins quelques mois au rendez-vous jeu, donc tu fais partie des, des réguliers, du coup, maintenant, et on se parlera, alors si on diffuse cette émission, comme prévu, mi-août, la semaine prochaine, on aura un épisode normal d'actu tous les deux, on pourra discuter de tout ce qui se passe, et j'ai déjà très très hâte. Euh...
0: On parlera de choses bien plus intéressantes que mon parcours personnel, <rire> je, je vous le garantis.
1: À, à voir, à voir. Mais... Euh, mais c'est vrai que euh, bah, quand bon, je, je, je vais pas dire que je, je vais pas dire que je me réjouis euh, du fait que Canard PC ait des difficultés, mais euh, moi ça me permet de d'avoir euh, ta présence dans l'émission euh, de temps en temps et on s'est même euh, arrangé avec Erwan de, de silence on joue. Mais pour oui. Que ça soit possible.
0: <rire> on peut parler de, on peut presque parler de garde alternée. Ouais, c'est euh, <rire> euh, un chant que vous diffusez en même temps, mais euh, j'en suis très contente en fait. Je suis très contente de pouvoir euh, bah, participer. Euh, rendez-vous jeu et euh, continuer aussi silence en joue euh, ça, euh, je pense que je vais me réjouir des, des jeudis encore
1: plus maintenant. ouais bah, c'est ça il enregistre exactement en même temps que, que nous euh, Erwan il enregistre le jeudi euh, midi une heure je crois quelque chose comme ça et, ouais, et c'est exactement notre horaire et du coup à chaque fois que je proposais à Julie de, de rejoindre l'émission je disais ah merde je suis sur silence on joue et moi j'étais dans, dans ma cave avec le poing levé genre Erwan mais bon maintenant <rire> c'est arrangé euh... <rire> et et d'ailleurs c'est pour ça que je ne peux jamais recevoir Erwan Parce qu'il bosse tout le temps le, le garçon Ça m'attriste ça mais bon et Oui mais ça ne m'étonne pas du tout, ouais, ouais, c'est euh... terrible mais du coup, à... un Pokémon
0: rare <rire>
1: <rire> Peut-être même Shiny possiblement euh, Mais du coup, ça nous donne l'occasion euh, Comme je le disais, je me suis dit on va... Comme tu as eu un parcours euh, dans la presse Qui a touché à beaucoup de choses euh, Et que je voulais parler de ce sujet depuis un moment ben, ça nous donne l'occasion de le faire, de parler de ton parcours et de la presse, euh, et peut-être avec un, un regard un petit, peu plus, euh, un petit peu plus de recul que ce qu'on a fait euh, quand on a parlé de, de Unify, Tree World, tout ça. Et, et un petit peu plus de recul et voir une, avoir une vision un petit peu plus d'ensemble. Euh, mais du coup, bon, euh, on peut commencer à en parler. Julie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi Comme ça, en plus, ça donne l'occasion de te présenter aux auditeurs. Peut-on parler de toi Si tu me dis et non, c'est un en non,
0: non, bien sûr, avec grand plaisir, vraiment.
1: Euh, alors, on, on commençons par euh, ton, ton passé euh, vidéoludique. Est-ce que tu peux... Ouais, ça va être vraiment un format un petit peu bizarre parce que ça va être à moitié interview, à moitié euh, plongé dans le passé, à moitié euh, euh, réflexion sur Fiction, la presse, euh, ouais. un, un, mélange, euh, un mélange de plein de trucs. Euh, Peut-être même, avant de parler de ton passé, est-ce que tu peux nous dire tout simplement qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, ou pour que les auditeurs te situent avant de parler des origines
0: Ça marche, avant mon origin story. Euh, qui suis-je aujourd'hui Eh bien, je m'appelle Julie Le Baron, Patrick l'a très bien dit. Okay. Euh, je suis journaliste en ce moment, donc euh, indépendante. J'écris pour euh, plusieurs types de médias, euh, écrits. Et euh, donc sur le jeu vidéo, mais, mais pas que, et euh, je participe régulièrement donc, à des podcasts où je parle, euh, je prête ma voix dans un micro, comme je
1: le fais ici. C'est ça. Euh, J'ai une question, euh, peut-être avant même de repartir aux origines, une question que se posent peut-être les auditeurs d'une manière générale, puisqu'on va parler de la presse. Est-ce que tu saurais nous dire, tu pourrais nous dire combien euh, paye une pige en général en fonction du, du travail que ça représente, peut-être, parce qu'on dit souvent que c'est compliqué d'être journaliste, que ça ne paye pas bien, surtout euh, indépendant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, encore une fois, hein, plus ou moins, je ne veux pas que tu révèles de secrets, euh, de secrets euh, mystiques, mais une pige, ça, paye, ça coûte combien et ça demande combien de temps de travail pour un test, un truc du genre, dans le jeu vidéo
0: ah, dans le jeu vidéo spécifiquement, oui, parce que j'allais euh, rediriger euh, les gens vers euh, le site PayTapi, justement, où en fait euh, les, les journalistes peuvent contribuer de manière anonyme en révélant le prix, euh, le prix auquel ils sont payés au feuillet. Et c'est quand même une bonne source d'information quand, par exemple, un journaliste cherche euh, à savoir combien paye un employeur en amont. Euh, mais alors pour le jeu vidéo, c'est assez variable, hein, ça, ça dépend vraiment. Euh, déjà parce que tous les jeux sont pas égaux, on va pas forcément avoir la même somme pour un, un jeu narratif qui se plie en une heure et un MMO où on va passer des heures et des heures mmh. donc c'est assez, honnêtement c'est même pas par, euh, par zèle où euh, non envie de révéler des secrets mais c'est vraiment au cas par cas j'ai l'impression euh, certains magazines vont établir un, un tarif par page d'autres au feuillet mais globalement, ça paye plutôt mal en comparaison du temps investi, si je dois, si je dois faire, établir une généralité. Tu, tu peux, euh, peux, tu pas peux nous dire donner dire juste, un exemple,
1: euh, juste un exemple pour un, un jeu, je ne sais pas, un triple A qui se termine en une vingtaine d'heures. Euh, Peut-être que ça dépend des sites aussi, mais plus ou moins, est-ce que c'est est -ce est 50 euros ou est-ce que c'est 200 quoi
0: Ah oui, bah, là, par exemple, je peux te citer un exemple, parce que c'était spécifiquement une pige. Euh, par exemple, pour NumeraMa, j'ai été payé 300 euros net pour le test de Saber, Cyberpunk.
1: Ah oui, d'accord, Bon, ça c'est pas mal quand même. Comme, et, euh, et, tarif et là, les oui, piges, euh, les, euh, les tarifs moyens, quoi.
0: Franchement, oui, oui, là, ils sont plutôt dans la moyenne haute euh, de ce que les gens proposent. Mais euh, c'est aussi parce que euh, la, ce genre de tests, souvent, sont à rendre très vite avec une clé qui arrive euh, pas longtemps avant. Donc euh, parfois, il y a juste ouais, une semaine, quelques jours pour, euh, pour le faire. Mais euh, oui, voilà, c'est vraiment un, un exemple. Quoi. Sachant qu'après, je sais que Numérama aussi ont souvent tendance à commander des, des piges aux journalistes. Euh, par exemple, des articles un peu rebonds sur une actualité liée au jeu qu'ils ont testé, ce qui permet un peu, quelque part, de rentabiliser tout le temps investi euh, à jouer au
1: jeu. Je comprends. Oui, parce que là, je regarde sur Paytapige, ta euh, pige les tarifs sont généralement plutôt en dessous, mais effectivement, ça dépend du type de travail demandé. Euh, D'accord. Euh, ouais. Mais, mais effectivement, un truc comme euh, Cyberpunk, euh, tu y passes presque une semaine complète. Euh, donc effectivement, ça ne va pas être payé euh, 70 euros. Moi, j'ai entendu, bah, ouais. euh, entendu des tarifs pour des tests genre euh, 70, euh, 80 euros pour un test. Alors même si c'est un test qui va être fait relativement vite, je ne sais pas si on va y passer 10 heures. Euh, parce qu'en plus quand on est pigiste on a une structure derrière Enfin, on paye soi-même des, des taxes, des impôts etc donc c'est pas euh, la, le tarif Ça, de la ça dépend.
0: La ça dépend parce qu'il y a pas mal d'employeurs de, qui payent en, en pige, en bulletin de salaire et donc du coup ça nécessite pas forcément d'avoir un statut derrière euh, d'autres entrepreneurs enfin justement c'est même encouragé euh, pour la pige euh, d'accepter des bulletins de salaire et pas de notes d'auteur ou, ou des factures donc honnêtement euh, moi, moi, j'ai pas trop été confronté à, à ce problème de devoir euh, gérer mes, mes propres ma propre compte.
1: Okay. Ouais, je, je, je pense que tu es euh, tu es. Alors, je sais pas si on dira euh, privilégié dans ce domaine, mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient euh, bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Bah,
0: mais... C'est ça. Oui, oui, vraiment. Oui, malheureusement, euh, je suis euh, privilégié. Ouais, je suis ouais. privilégié dans le sens où euh, j'ai j'ai pas eu à, à recourir à ça. Et je sais qu'en début de carrière, ça a pu m'arriver qu'on me propose souvent. Euh, euh, des factures ou notes d'auteur et, et, et que je l'acceptais parce qu'il n'y avait pas vraiment, pas vraiment le choix
1: mmh, bien sûr ouais. euh, du coup alors, Origin Story euh, depuis quand est-ce que tu joues aux au jeux vidéo Julie
0: Eh ben depuis euh, je ne saurais pas te dire l'âge exact mais je dirais entre 4 et 5 ans euh, ah ça ouais. a commencé euh, Ouais. en fait mon, mon, frère un, mon frère était un joueur, un joueur régulier et il l'était particulièrement lui pendant son adolescence et il jouait énormément donc euh, au, euh, au point and click euh, LucasArts. C'est vraiment le, mes, mes, mes tout premiers jeux auxquels je ne comprenais pas grand-chose, faut l'avouer aujourd'hui. Et euh, je suis rentrée euh, vraiment dans le jeu vidéo PC euh, comme ça, sachant qu'à côté, euh, je jouais aussi pas mal aux adaptations euh, de films Disney, donc aux jeux, et je me souviens qu'il y avait un pack Disney avec le Roi Lion, Aladdin, ce genre de choses, et c'était un peu les, ouais, les les tout premiers jeux euh, sur lesquels je me suis un peu fait la main. Mais après, bah, j'aurais toujours un souvenir ultra particulier en fait des moments passés à jouer euh, bah, à Day of the Tentacle qui était vraiment euh, un de mes premiers jeux oui, oui. Et, à, et à Full Throttle et ça me fait rire d'y repenser parce que vraiment je me rends compte à quel point je devais rien comprendre mais euh, j'ai vraiment baigné <rire> là-dedans et euh, en tout cas le jeu vidéo a toujours fait partie de ma vie même s'il y avait aussi un côté un peu euh, il, y avait, il y avait toutes les restrictions qui allaient avec mes parents par exemple ne voyaient pas tous les jeux d'un bon oeil Donc, autant les jeux LucasArts je pouvais mais quand mon frère jouait à Doom il avait euh, l'obligation en fait de mettre un pansement sur la tête de son avatar parce, parce qu'en fait il craignait que j'ai peur de voir son avatar devenir tout sanguinolent au fil des parties
1: et un euh, pansement tu veux dire sur l'écran euh... sur l'écran
0: ouais, littéralement euh, sur le doom Guy, quoi <rire> et je t'avoue que ça oui, m'a qu presque en bas dans la... mais oui.
1: il y avait le portrait donc il collait un pansement sur l'écran
0: et ouais, c'est ça, vraiment au niveau. Donc lui, ça devait, ça devait pas mal l'embêter dans le sens où il pouvait pas voir à quel point son personnage était amoché. Ouais. Mais moi, je pense que ça crée un plus gros traumatisme que si j'avais pu voir le personnage, parce qu'en fait, je, je regardais ce qui se passait à l'écran et je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer sous ce pansement en fait quoi. <rire> Et euh, c'est quand je m'en suis rendu compte un peu plus tard, j'étais ah oui, d'accord, c'était juste ça. Euh,
1: mais euh... tu disais, mais mon Dieu, c'est des trucs tellement horribles qu'ils veulent me le cacher. Mais on ouais, comprend à 4 5 ans, euh, bon Doom en plus. J'étais ouais. Les trucs horribles, c'est pas forcément... Enfin oui, le visage tuméfié du, du Doom Guy, c'est effectivement un petit peu, euh, un petit peu dur peut-être, mais, mais ce qui se passe à l'écran de Doom, c'est pire. quoi. Les, euh, les, c'est
0: exactement gens, ça. Donc du coup, Donc, ouais. du coup ça, ça me paraissait assez étonnant.
1: Tes parents... Non, et, qui... et euh, j'y jouais pas à 4-5 ans, si
0: ça peut te rassurer. Je, je regardais mon frère, c'était plus vers mes 7-8 ans, ça.
1: Ok, <rire> Oh bon, bah fouf, tout va bien alors.
0: <rire> ça, tout va
1: bien alors. <rire> Ton, tes parents étaient, euh, étaient un petit peu joueurs ou pas du tout C'était des trucs qu'ils ne qu connaissaient pas
0: pas du tout, enfin, mon père euh, était joueur mais ça se limitait au euh, solitaire à, à Oil cap enfin, vraiment les, les jeux qu'on retrouvait sur Windows à l'époque mmh. et euh, ça lui arrivait assez fréquemment quand même de jouer à, à Prince of Persia donc la, euh, vraiment bon, bah, les, les vieilles versions oui, PC de l'époque ouais. euh, qui était super chouette mais euh, qui moi pour le coup me faisait plus peur que Doom, hein. j'ai vraiment souvenir des, des chimères qui lui couraient après euh, euh, mais voilà, honnêtement ça, ça se limitait à ça, ce qui est déjà pas mal et ma mère par contre de son côté ne jouait pas du tout Okay. Ils avaient quand même euh, cette ouverture, en tout cas, sur le jeu vidéo en tant que, euh, en tant que, que média. Disons que, euh, par exemple, ils étaient toujours intéressés un peu de qu'on leur raconte nos aventures sur Monkey Island ou autre. Quoi. Mais, euh, mais voilà, ils n'étaient pas particulièrement grands joueurs.
1: Du coup, euh, à la table au dîner euh, le soir, vous leur racontiez ce qui s'était passé euh, dans, dans vos aventures. C'est mignon, ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais, on leur racontait. Euh, D'ailleurs, euh, c'est euh, quand Prince of Persia est sorti, euh, sur, euh, bah alors bon, par contre on parle des générations euh, plus tard quoi. c'était sur euh, Playstation 2 que je l'avais euh, ça devait être Sands of Time je m'étais dit bon il faut que je motive mon père euh, à jouer en fait, il adore mmh. Prince of Persia et euh, là bon en fait il a très vite été confronté à la barrière de, du double stick ah, <rire> mais, oui. euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette dimension euh, d'échange, euh, ils sont toujours euh, plus ou moins intéressés à nos expériences en, en jeux vidéo, même s'ils y comprennent pas forcément grand chose, mais euh, ils sont toujours curieux un peu de savoir euh, ce qui se fait en ce moment, quel type de, à quel type de jeu on joue. Et euh, c'est quelque chose qui, qui les intéresse en
1: tout cas. Ouais. D'accord. C'est cool, c'est cool. C'est vrai que c'est une. une un, enfin, il y a les changements de génération évidemment. Aujourd'hui, moi, quand on parle sur le Discord et avec des amis, c'est toujours alors toi, avec quel jeu tu as commencé C'est plus vraiment les, les parents qui présentent les jeux aux enfants. Et, ouais, et là, ça. on est complètement euh, à fond dans le truc et on, est, on a hâte qu'ils commencent à jouer avec nous. Et limite, ça ne va pas assez vite. Mais...
0: <rire> oui, c'est ça. Je me dis, tu dois avoir en tête tous les jeux que tu as envie de leur faire découvrir, mais par mm -hmm. tranche d'âge. <rire> Donc forcément. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, tu as commencé vraiment sur PC, euh, mais tu as enchaîné du coup, sur les consoles. Après, tu, tu jouais à tout ou tu avais des, des préférés ou ça, ça se passait comment
0: alors, au début, on... ouais, je jouais pas mal euh, sur PC. Ensuite, j'ai eu, eu la Game Boy. Fantastique oh, période de, de mon collège, le, le jour où euh, <rire> mon père m'a offert une Game Boy. Euh, et après ça, eu, euh, on a eu la PlayStation 1 à la maison. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, oui. je suis devenue vraiment essentiellement une joueuse console. Je, ce qui est étonnant pour quelqu'un qui a un canard PC, mais, <rire> mais, euh, mais c'est le cas. <rire> c'est vrai que je, je viens essentiellement de la console, euh, finalement. quoi. Parce qu'après la PlayStation, je les ai tout, tout enchaîné, quoi. Ouais.
1: vraiment resté euh, resté sur ça. T'es resté sur Sony ou t'as été, euh, as fait Nintendo, euh, Microsoft ou
0: Je suis un peu passé. Bah alors après, c'était une question, euh, c'était aussi une question de moyens, hein, forcément, euh, de, de, de rester sur une console. Mais disons qu'après euh, les années étudiantes venant, euh, j'ai eu euh, plusieurs colocations où euh, du coup, je passais successivement sur Nintendo <rire> ou euh, Xbox selon les les sensibilités <rire> de mes colocataires.
1: C'est marrant comme euh, la PlayStation a... On, on, je pense que certains ne se souviennent pas bien ou n'ont pas vraiment vécu ce moment où la PlayStation est arrivée et où la, elle a vraiment étendu euh, la, la portée du jeu vidéo sur console. Et à vrai dire, du jeu vidéo tout court, parce qu'on pendant très pas longtemps, le jeu vidéo, c'était beaucoup sur console, enfin, en majorité. Et la PlayStation, quand elle est arrivée, elle était moins chère et surtout, les jeux étaient beaucoup moins chers parce qu'ils étaient sur CD, qui coûtaient moins cher à faire et à vendre que les, que les cartouches. Et il y a énormément de gens qui ont découvert euh, vraiment les jeux vidéo euh, avec la, la PlayStation. C'est comme ouais,
0: mais Je, que me, je me souviens, euh, c'est vraiment une anecdote personnelle, mais je me souviens vraiment de la fascination qu'exerçait la PlayStation sur euh, moi et mes camarades de classe. On devait être en CM2 ou 6e, je ne sais plus, à l'époque. Mais euh, vraiment au point où tout le monde connaissait le prix de la PlayStation, tout le monde en rêvait. C'était vraiment, euh, <rire> vraiment le, le gros cadeau à avoir. Et il y a eu une journée spéciale dans mon école où des policiers sont venus en fait, pour... Euh, pour nous apprendre des notions. Par exemple, nous dire, est-ce que vous savez ce que c'est Par exemple, le recel, est-ce que vous savez Et euh, la première question que le policier nous a demandé, c'était, euh, co euh, ça coûte combien une PlayStation Et là, vraiment, je me souviens, mais de la classe quasiment à l'unisson qui dit 690 francs. Euh, parce que je pense qu'on s'était tous auto persuadé que c'était un jeu concours et qu'on allait repartir avec une PlayStation à la fin. Oh non et quand le type, en fait, nous dit « Eh ben voilà, bah, si on vous propose une PlayStation à 100 francs, par exemple, vous, vous doutez que c'est du recel, etc. » On était ultra déçus.
1: <rire> <rire>
0: Mais il y avait vraiment ce côté-là, ouais, où euh, c est, c est, ouais, vraiment son arrivée, c'était ouais, l'objet de rêve, quoi, très vite.
1: Du coup, tu dis tout le monde dans la classe. Euh, je vais te poser une question un petit peu orientée, mais je suis genuinely curieuse. Ouais. Est-ce que c'était plutôt les garçons qui s'intéressaient à ces trucs-là, qui connaissaient les prix Et du coup, est-ce que tu étais un petit peu la, la, comment dire, la nana bizarre qui, qui s'intéressait aux jeux vidéo Ou est-ce que euh, les filles aussi dans la classe, ou au moins une partie d'entre elles, étaient à fond comme toi
0: Alors, il y avait une Petite partie d'entre elles qui étaient intéressées, j'étais honnêtement pas la seule, mais c'est vrai que c'était une majorité de garçons. Quand je dis à oui. l'unisson, c'était surtout, oui, des voix ouais. en passe de muet qui se sont entendre ce
1: jour-là. <rire> 680 francs <rire> euh, D'accord, et du coup, bon, tu continues sur les, les consoles, tu continues ton parcours dans le jeu vidéo, euh, et arrive euh, courant 2000 le moment de commencer ta vie professionnelle, euh, tu voulais... Est-ce que c'était une passion au point où tu t'es dit « il faut que je fasse un truc dans le domaine du jeu vidéo » ou est-ce que c'était un truc de côté, une, une, un hobby et, et au niveau pro tu t'es dirigé vers autre chose
0: Alors je savais déjà que je voulais être journaliste, euh, je m'intéressais aussi énormément au cinéma, donc je m'étais plus au, imaginé euh, écrire sur le cinéma à ce moment-là, mais le jeu vidéo euh, était toujours dans ma tête. C'est juste que disons que j'avais l'impression que c'était euh, enfin en tout cas mon impression de de lycéenne ou étudiante post-bac, c'était que le milieu du jeu vidéo était ultra fermé, encore plus que celui du cinéma. Et euh, pour moi, ça me paraissait inenvisageable d'écrire sur le jeu vidéo. Euh, je j'y songeais même pas en fait. Enfin pour moi, c'était même pas une possibilité autant euh, sur le sur le cinéma, je voyais quelques quelques endroits où euh, je me verrais postuler plus tard ou écrire plus tard. Pour le jeu vidéo, je me disais que c'était compliqué, j'avais vraiment le sentiment euh, euh, bah, je pense spécifiquement à, à Canard PC, mais même Joystick avant. En fait, il y a vraiment l'illusion de... Enfin, ce n'est pas tant une illusion, mais les équipes sont tellement identifiées qu'on a l'impression qu'elles ont été là pendant... Bah, pendant très longtemps et que du coup, elles y resteront et que c'est difficile de s'y faire une place. Et ce n'était même, hein, ouais, même pas une, une possibilité que j'envisageais, même si, combien même, je jouais et, et j'adorais donner mon avis sur les jeux.
1: J'ai du coup deux questions euh, à te poser. Très rapidement sur cette, euh, ce sujet, tu pensais que c'était euh, pas vraiment une possibilité, enfin tu pensais même pas parce que c'était les équipes qui étaient en place ou parce que tu te disais il bah, n'y a pas de nana donc euh, c'est pas pour moi ou les deux mélangés ou sans être euh, vraiment conscient Ça juste a clairement joué. Un... Ouais.
0: Ça, ça a clairement joué le fait que, euh, de ne pas avoir de signature féminine euh, dans les magazines de jeux vidéo que je lisais. Euh, même si j'ai quand même grandi avec des émissions euh, sur Game One où il y avait des femmes mais disons qu'elles euh, étaient vraiment en extrême minorité et euh, c'est mmh. vrai que quand je te dis c'était difficile de se faire une place je pense que ça tient effectivement au fait que les équipes étaient ultra identifiées là depuis longtemps mais aussi le fait qu'elles étaient composées quasiment exclusivement d'hommes en fait enfin, vraiment.
1: Mmh. ça, a, du évolué, coup, ça a évolué au pas, cours de tu ne te année. vois pas dans ce, dans ce contexte donc tu n'y penses même pas quoi.
0: ouais voilà c'est ça Hmm. Je suis sûr que j'aurais rêvé de le faire euh, si j'en avais perçu la possibilité à ce moment-là, mais le fait est que pas du tout, ouais. et je pense que c'est essentiellement pour cette raison. Ouais.
1: Et du coup, mon autre question, euh, je reviens un tout petit peu en arrière, tu dis je savais déjà que je voulais être journaliste, mais qu'est-ce qui pousse une collégienne, une lycéenne à se dire je veux être journaliste C'est un métier quand même un petit peu particulier, c'était quoi ta ta motivation Parce que déjà, savoir quel métier on veut faire, c'est rare, et journaliste, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc. Enfin, en même temps, peut-être, parler de trucs qu'on aime, mais ouais, qu'est-ce qui t'a poussé Comment t'as su que tu voulais être journaliste
0: euh, bah, Assez tôt, en fait, hein, vraiment, au, au collège, quand j'ai participé au, <rire> au journal de mon collège, qui s'appelait Le Stylo Bavard, et où on pouvait écrire, notamment, j'avais... J'aime bien, parce que je parlais de rubrique culturelle comme si c'était un, un, autre chose qu'une feuille de chou, mais euh, réalisée <rire> par des collégiens. Mais en gros, euh, moi, par exemple, j'écrivais euh, sur des livres que j'aimais bien, bon bah essentiellement Harry Potter à l'époque. Mais euh, et, effectivement, <rire> le Potter, fait de... ah Potter, pouvoir... trop trop bien, faut lire <rire> ah, C'était clairement ça, ouais ça ressemblait à ça. <rire> et disons que ça, ça, ça me plaisait bien, en fait, cette idée de, euh, de, donc de, de lire, de partager un peu euh, ce qu'on aime, et euh, justement d'avoir ce côté un peu critique euh, je vais pas dire analytique, j'étais au collège, mais en tout cas, euh, ouais, j'ai pris très vite goût à ça, et ensuite euh, plus tard, enfin, je me suis créé un Skyblog, je crois comme tous les adolescents de mon âge, où je, je parlais essentiellement de ma vie au lycée, j'aimerais te dire que ça a changé, mais là je suis en train de parler de ma vie dans un micro, mais... et j'écrivais euh, beaucoup de, de, de chroniques, en fait, des films que j'allais voir, j'allais constamment au cinéma, et du coup je prenais beaucoup de plaisir à écrire, euh, à écrire sur le sujet, et donc très vite euh, la question euh, du journalisme me paraissait... Euh, une évidence,
1: quoi. Ouais. C est, c est, ça m'a évoqué un truc que j'ai peut-être déjà parlé, je ne suis pas sûr, dans l'émission. Euh, mais je disais, ouais, c'est un métier bizarre, c'est quand même étrange de vouloir être journaliste. Mais en même temps, euh, moi, je me souviens que quand j'avais je sais pas 18-20 ans, euh, j'avais envoyé ma candidature à un des magazines, je ne sais pas si c'était Console Plus ou Joystick mmh. ou un truc du genre, ou Joypad. Euh, j'avais envoyé ma candidature avec un test que j'avais écrit d'un Zelda. Euh, et, et je me souviens que j'avais reçu une réponse du rédacteur. Ah oui j'avais reçu une réponse. Euh, je ne sais plus qui c'était le rédacteur, mais c'était ça m'avait euh, ça m'avait complètement assommé. Le type oh m'avait dit euh, oui, c'est alors c'est très gentil d'avoir euh, envoyé ta candidature, mais ton test c'est un petit peu niveau troisième, donc euh, travaille encore un peu. <rire> c'est rude. Oh là, là. Ah, j'étais j'étais. Et bien, du coup du coup ça m'a ça m'a sonné. Et, euh, et j'avais plein d'espoir, tu sais, moi j'étais relativement jeune, et il faut se souvenir que, bon moi je suis un petit peu plus âgé que toi, je pense qu'à euh, à 20 ans, à l'époque, on devait avoir la maturité qu'ont euh, les gens de la génération suivante euh, qu'ils avaient euh, à 15-16 ans, tu vois, j'étais un, un, un enfant encore... Et et, et du coup, j'étais plein d'espoir. Je me disais, oh, peut-être que je vais pouvoir euh, travailler dans le domaine et, et être payé pour euh, pouvoir avoir un travail euh, dans, pour parler de jeux vidéo. Le type <rire> bon envoyé. Mon test, <et> c'est rédaction 3 <rire> Non, mais c'est rude. Par contre, il y a des manières de faire des retours. Comme... <rire> oh, peut-être que c'est comme ça que je m'en souviens. Ça se trouve, il avait beaucoup plus mis euh, l'effort, les mais il avait enrobé. Mais, euh... mais, mais bref, oui. Donc, euh, mais tu vois, comme quoi, finalement, j'y suis revenu et je préfère parler et, et, et dire les choses à l'oral c'est peut-être plus facile pour moi parce que mes, mon niveau d'écriture niveau 3 c'est ça serait compliqué de se faire payer pour euh, Bon, j'écris peut-être un peu mieux aujourd'hui bah euh, oui je pense quand même <rire> j'espère j'ai eu des blogs aussi euh, mais du coup ah. okay. oui tu vois ça, ça, ça m'entraîne euh, du coup tu as fait des études pour ça ou tu t'es lancé euh, tu t'es lancé sans préparation
0: et eh ben non justement enfin je voulais faire des études pour ça enfin euh, voulais faire à l'origine en fait j'ai fait une licence d'anglais en lettres langues et civilisation étrangère euh, parce que à ce moment-là je m'étais auto persuadée que le, enfin et c'est le cas hein, quand même mais ce qu'on n'arrêtait pas de me répéter c'est le journalisme est un milieu bouché il faut que tu trouves une solution de secours on ne sait jamais j'ai même pas songé à faire une école de journaliste directement je suis rentrée en licence enfin, en me disant euh, voilà enfin le débouché naturel c'était d'être euh, professeur d'anglais euh, je me suis rendu compte bah déjà que c'était pas vraiment pour moi enfin, en tout cas le, le, le métier d'enseignant et euh, de plus je m'intéressais beaucoup plus à la traduction enfin, à, la, à la littérature le journaliste restait dans un coin de ma tête et je me suis dit bon je vais euh, essayer en fait, je vais essayer, mes parents m'avaient dit en gros, bah, termine ta licence et après tu, tu vois euh, pour ce ouais. que tu vas faire, quoi. Pas ta d
1: abord. D abord, passe ta licence d'abord, passe ta licence d'abord
0: et le, le, le fait est que je me suis dit, avant de me lancer tu je compte, un
1: aurais un pu, pu être prof et, et, et jouer des coups, euh, des coups dégueulasses comme les, les, les policiers qui étaient venus te faire croire que t'allais gagner oh une la la PlayStation. La <rire>
0: <rire> et je dont on parle encore aujourd'hui, mais plus de 20 ans après, je me dis, euh, ouais, effectivement <rire> bah du coup euh, oui, effectivement, je, je me suis dit, décidé à, à faire un stage en fait, dans, le, dans le milieu du journalisme avant de préparer euh, d'éventuels concours, sachant que les concours étaient... Enfin, l'année en fait, d'études allait s'avérer assez coûteuse. Donc, euh, je me suis dit, il faut euh, dans tous les cas que je sois sûre qu'avant de me lancer là-dedans, parce que ça impliquait un prêt étudiant. Donc, je fais un stage et euh, ce stage euh, était chez Vice Magazine qui, au final, a été mon premier employeur. Et le moment où ils m'ont proposé un poste à l'issue de ce stage, j'ai pas hésité. Je me suis dit bon bah, si je peux euh, passer... Euh, Passer la case études, ça me va très bien. Même si, bah, c'est quelque chose à la fois où je me dis j'ai eu énormément de chance, mais ça a été euh, compliqué en fait au début de gérer ça parce qu'il y avait forcément un syndrome de l'imposteur qui revenait en permanence. Parce que la première question qu'on pose à un jeune journaliste, c'est systématiquement euh, quelles études tu as fait, et c'est des questions mmh. qui tendent à disparaître plus tard avec l'expérience.
1: Ouais, d'accord. Et, et du coup, mais mais du coup, oui, tu dis j'ai pas hésité. Euh, tu t'es dit je vais je vais commencer à bosser tout de suite, et les études... Bon, t'avais quand même ta licence euh, en poche, quand t'as ouais, fait ton ça. stage. Euh,
0: je ne l'avais pas encore, non justement, ah, je ne l'avais ah, pas encore, et j'ai terminé mes partiels euh, alors que j'étais embauchée, justement. Euh, J'avais réussi à négocier deux semaines pour passer les partiels. Ouais. C'était euh, une entrée dans le monde du travail assez musclée, mais, euh, mais je ne regrette
1: pas. Ouais. Et du coup, t'es arrivé dans le merveilleux monde du journalisme avec ton stage, et puis ensuite avec l'emploi le, euh, et, et c'était tout ce que tu espérais C'était euh, le, le bonheur de pouvoir parler de tes passions euh, librement euh, dans une ambiance euh, de camaraderie sans faille et euh, de, de, comment dire, on, on se prend des pizzas et des bières et euh, c'est <rire> le bonheur ou c'était un peu plus rude
0: Non, c'était un peu plus rude que ça mais euh, disons qu'il y avait quand même un, un certain esprit de camaraderie parce que quand je suis arrivé à Weiss il euh, y avait très peu d'employés, on était vraiment dans un, dans un petit bureau, donc il y avait effectivement ce côté un peu « on prend des pizzas ensemble ». Après, sur le, le côté réalité du boulot, euh, c'était c'était très différent. Sachant que Veil, c'est un média américain à l'origine, il euh, y avait énormément de, de traductions. La, la la rédaction française n'avait pas beaucoup de, de moyens à l'époque, donc c'était euh, essentiellement des traductions. Alors là où j'ai adoré, parce que moi je, je m'intéressais vraiment à la traduction et je ouais, pense que c'était un, euh... ouais, un moyen, ouais, puis c'était un moyen vraiment ultra intéressant de se, de, de se faire la main en fait, d'apprendre en fait à voir comment est-ce qu'on construit un récit journalistique, euh, sachant que je pouvais, j'avais quand même la main assez libre sur les, les sujets que je voulais traduire. Euh, Vice, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un côté qui est vachement mis en avant euh, qui est le côté un peu plus clickbait si j'ose me le permettre mmh. mais il euh, y, y a aussi énormément de reportages en fait, euh, qui sont menés par les différentes rédactions à travers le monde qui donnent à voir un peu sur les situations euh, de, de chaque pays où une rédaction de Vice est implantée et euh, je pense honnêtement avoir appris beaucoup beaucoup comme ça en, fait, en, en traduisant donc, euh, des reportages vidéo des documentaires essentiellement, et des articles. Et après, bon, il y avait la production française euh, d'un autre côté, euh, qui là, pour le coup, je ne veux pas te dire que je suis très fier des premiers sujets que j'ai faits, parce que <rire> c'est là aussi où euh, mes rêves se fracassent sur l'hôtel de la réalité, c'est que je me rends compte que la rédaction a peu de moyens. Donc c'est essentiellement des articles qui se limitent donc, à du micro-trottoir, enfin, des choses faciles à faire, euh, euh, à faire quand on a peu de moyens. Quoi.
1: Tu peux nous donner des exemples Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas dans... Parmi les auditeurs, euh, c'était quel genre de boulot que tu faisais ou qui, qui était produit dans dans ce, bah,
0: ce mes, premiers, mes premiers articles C'était essentiellement des. Alors, mon tout premier article, je m'en souviens, c'était. Enfin, euh, c'était un article sur euh, ce qui sur une espèce de légende urbaine qui convient d'appeler euh, le, le mythe du trou de l'enfer russe. C'est euh, donc pendant la guerre froide, un, un trou a été creusé. Enfin, il y a eu un trou creusé en vue. <rire> pas d'aller au centre de la Terre, mais en tout cas d'aller le plus profondément possible, donc dans la péninsule de Kola, en Russie. Et euh, ça, le projet étant trop coûteux, il a été arrêté. Il y avait toutes sortes de, de rumeurs qui circulaient, comme quoi, mais des, des rumeurs complètement fantasques, hein, comme quoi un micro y avait été placé, on avait entendu des cris de douleur. Et euh, donc, euh, moi, l'idée, c'était en fait de discuter avec des scientifiques ayant pris part au projet pour euh, juste euh, bah, qu'ils débunkent un peu tout ça et puis qu'ils m'expliquent un peu quelles étaient les motivations derrière. Et ça, c'était donc un premier article qui était pas brillant, si, j si je peux me permettre. Et ça a l'air
1: intéressant euh... pourtant comme sujet. Tu veux dire que c'était mal exécuté parce que tu débutais
0: Oui, voilà. Je dirais, mmh. je pense que c'était un super sujet, mais que j'aurais pu en faire bien, j'aurais pu faire bien mieux. Enfin, mmh. en tout cas, je le traiterais pas du tout de la même manière aujourd'hui. Là, c'était plus un, un article semi-gonzo où je parle de, de, de ma propre expérience et de difficulté à contacter en fait les ingénieurs russes. Et mmh. Euh... Mmh. ensuite, mon premier micro trottoir. Alors ça, c'est très particulier. Il me semble que. Oh Éric Cantona avait lancé un appel à, oh, je sais plus exactement ce que c'était parce que c'est vraiment ça remonte à 2010, mais euh, avait lancé un appel à retirer euh, en masse son argent des banques. Et euh, donc ça faisait énormément rigoler le rédac chef de se dire, euh, faudrait interviewer toutes les personnes qui retirent pour savoir s'ils participent à la révolution de Cantona sachant que, bien sûr, c'était absolument pas le cas. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis allée enquiquiner des personnes qui étaient persuadées que j'allais leur euh, copier leur code confidentiel derrière l'épaule pour <rire> leur demander « Est-ce que vous faites la révolution à la cantona ?» euh, Et eux me disaient « Non, mais par contre, ça m'intéresse d'en parler. » Et ça... Je critique un peu le côté micro-trottoir parce qu'on s'imagine que c'est euh, vraiment le truc qu'on donne euh, à des stagiaires en journalisme, et c'est souvent le cas. Mais euh, moi, j'avais trouvé ça assez passionnant, en fait, parce que c'est une excellente excuse pour parler avec des gens d'horizons de, ultra différents et leur poser toutes sortes de questions indiscrètes sans qu'eux euh, euh, n'y voient le moindre inconvénient. Et je trouvais ça vraiment passionnant, en fait, de passer la journée à discuter avec une vingtaine de personnes différentes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié,
1: en fait, dans mon expérience en stage. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez intéressant, ce boulot. Et puis, euh, il y a... De... Alors oui, c'est des moyens peut-être euh, limités, mais c'est pas non plus... Si tu veux, quand on parle de la presse, tu es un peu surpris, parce que quand on parle de la presse, et en particulier de la presse... Euh, euh, tech, jeux vidéo, ce genre de choses, qui est celle que je connais, quand on commence, et euh, ce qui fait le gros de l'activité, eh ben, ça va être de faire de la news, on, on est des newsers, on va les enchaîner 10-15 ouais, jours par jour. Peut-être que le, ton la période dépêche, était ouais. différente ou le domaine était différent, mais là, ce dont tu parles, ça a l'air plutôt, euh, plutôt intéressant.
0: Ah, je pense que c'est complètement lié aux médias où, où je me trouvais. Hein. Vraiment, euh, mmh. je pense que c'était euh, le fait que va essayer de surcroît à une période où le média était était euh, tout petit, euh, sans les énormes contraintes euh, que j'ai pu connaître par la suite quand le, le média a grossi. Donc euh, oui, il y avait quand même une espèce de liberté. C'était presque un, un fanzine, en fait, à l'époque.
1: Mmh, D'accord, ouais. Et du coup, tu t'amuses oui. à Vice pendant, euh, pendant quelques années, mais tu ne perds pas de vue euh, le, la passion du jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises euh, « bon, je vais aller voir ailleurs ».
0: Euh, bah en fait, avant ça, j'avais écrit pour le jeu vidéo pour Vice, euh, par le biais de petites chroniques euh, dans le magazine, notamment, et euh, je m'étais débrouillée pour interviewer euh, des directeurs, le directeur de jeu Dietman. Enfin euh, bref, j'avais réussi à en parler un petit peu, et donc du coup, ça m'avait tout de suite un peu décomplexé et conforté dans l'idée d'écrire sur le jeu vidéo. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que j'envisageais à temps plein, euh, encore une fois parce que j'estimais que c'était impossible. C'est euh, en fait l'envie de quitter Weiss n'était euh, pas vraiment liée à mon envie d'écrire sur jeux vidéo, c'était vraiment lié à l'envie d'écrire tout court. Mmh. C'est que je m'étais retrouvée donc du coup euh, donc je passe de stagiaire éditorial à assistante éditoriale puis plus tard rédactrice en, en chef du site puis du magazine. J'avais plus du tout le temps euh, pour écrire et euh, ça me manquait énormément en plus de ça il y avait énormément de changements qui s'opéraient à Weiss à ce moment-là, une ambiance de travail qui était devenue euh, qui était devenue vraiment tendue et compliquée par moment. Donc je m'étais dit que c'était le bon moment pour partir, et très peu de temps après, en fait, vraiment quelques mois après, je reçois un mail du rédacteur en chef de Canard PC. Et là, on, on est dans le népotisme total, enfin, pas vraiment le népotisme, mais dans l'entre-soi total, dans le sens où euh, à la rédaction de Vice se trouvait euh, donc une verticale dédiée aux sciences et à la technologie qui s'appelait Motherboard, et la rédactrice en chef était la petite amie d'Ambroise, donc le Garel, le rédacteur en chef de Canard PC de l'époque. Mmh. Et donc lui est venu vers moi en m'expliquant, écoute, je cherche, on passe en format mensuel, on cherche de nouveaux contributeurs. Le, le truc, c'est que j'aimerais bien quelqu'un qui ne vienne pas nécessairement de la presse jeux vidéo, parce que j'aimerais bien des angles un peu nouveaux, des regards un peu nouveaux sur l'industrie. Mais voilà, quand même des personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, est-ce que c'est ton cas et là, je reçois ça et je me dis non seulement, bon, bah, c'est fantastique parce que Canard PC, je n'ai pas parlé. Ah, c'est une chance euh, hallucinante, vraiment, d'avoir quelqu'un qui cherche spécifiquement euh, ton profil, euh, où le fait de ne pas venir de la presse jeux vidéo est presque une force, c'était inespéré hein, pour moi. Oui. Donc, euh, pas, il m'a fallu vraiment trois secondes pour réfléchir et, euh, et lui dire oui immédiatement et lui proposer un nombre un nombre alarmant de pitch parce que j'avais beaucoup trop d'idées. Mais euh, Et donc, du coup, oui, je suis entrée à Canard PC en tant que pigiste, en même temps qu'un de mes collègues de chez Vice, justement, qui, lui, euh, travaillait beaucoup sur les... les chroniques judiciaires, donc pas du tout du jeu vidéo, même s'il s'y intéressait aussi également, et qu'il avait d'ailleurs, je crois, postulé à Canard PC. Moi, euh, j'adorais le magazine, parce que j'avais un peu grandi bah, donc avec... Euh avec les magazines jeux vidéo et notamment Joystick. Et Canard PC, c'était pas un magazine que je lisais régulièrement, mais je connaissais bien le ton et euh, je le lisais fréquemment. Donc, euh, ouais, j'ai proposé immédiatement
1: beaucoup trop d'idées. C'est quelle année, ça, où tu fais la transition
0: Et là, on est en 2018, parce que c'est vrai que ouais, j'arrive à Vice en 2010. Je suis parti en 2017, sachant qu'il y a eu quelques années euh, où j'étais euh, journaliste pigiste, parce que je n'ai pas été embauchée. Euh, je, oui, on a l'impression que j'ai été embauchée tout de suite. Il y a eu un an avant que je sois embauchée euh, chez Vice. D'accord. Ah, parce qu'en fait, oui, c'est ça, je, je suis embauché chez Vice à la sortie de, de mon stage, mais après, ce premier contrat s'arrête, parce que ce contrat était euh, donc pour une verticale. Enfin, désolé, c'est vraiment des détails, mais...
1: Euh... Non, non, mais oui, je, je, oui, oui c'est très bien, je comprends.
0: Euh... Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
1: Et du coup, 2018, on est, je ne me souviens plus, on est à la période où Canard PC euh, commence à développer le site web ou lance le site web. Je ne me souviens plus. Quand ils l'ont fait, ça
0: C'était... Euh, oui, il avait déjà été fait. Euh, mmh. je, je pense que c'était en fait en plein moment où le site web était développé et ils envisageaient...
1: Enfin, ils passaient au format mensuel, Ouais. D'accord. Oui, c'était pile-poil cette période, en fait. Parce que Canard PC a effectivement, pendant longtemps, euh, s'est reposé sur euh, la, la vente de papier sans euh, Z vers le web. Et ça devait être autour de cette période, effectivement, qu'ils ont enfin fait la transition. Euh, et, et bon, il y a tout un tas de raisons. C'est un, un, un magazine, un truc particulier, Canard PC. Il y a vraiment euh, une place spéciale dans le cœur des joueurs euh, euh, francophones ou français. Euh, et, et donc, toi, tu fais la transition, donc tu passes d'une presse, on va dire généraliste, euh, qui est adossée à une maison mère américaine et des rédactions dans le monde entier, à Canard PC, spécialisé, beaucoup ancré dans le papier, un historique euh, riche et lourd, et dans le monde, du coup, euh, du, qui nous occupe, nous, du jeu vidéo, de la presse jeu vidéo en France... Euh, comment ça s'est passé cette transition Est-ce que ça a été le choc Qu'est-ce que tu as découvert
0: euh, Moi, j'étais ultra intimidée euh, à l'idée de, de piger pour eux. Vraiment, euh, ça me stressait énormément. C'est marrant que quand même, on ne
1: on l'a pas dit précisément, mais tu étais du coup, à la fin, rédactrice en chef du magazine, tu avais le, le site web, tu avais quand même un poste euh, au bout de 6-7 ans de carrière euh, qui était impressionnant et du coup toi t'étais intimidée par Canard PC Ah
0: bah complètement bah parce que c'est il y, y a aussi le côté affect vu que c'était un magazine mmh. que je lisais dont j'avais identifié les rédacteurs j'aimais particulièrement les rédacteurs qui s'en allaient justement et que même si c'était pas forcément hein, c'était pas du tout à vocation de les de les remplacer mais il y avait forcément ce côté là où on sait qu'on arrive on est une, une plume non identifiée euh, dans un média où les plumes le sont énormément. Mmh. Euh, en plus je savais bah encore une fois syndrome de l'imposteur qui revient parce que euh, je savais que je venais pas de la presse jeux vidéo et même si on m'avait demandé on m'avait pris spécifiquement pour cette raison euh, je, je savais pas comment ça allait être perçu par les lecteurs et tout de suite j'ai eu très peur que euh, bah, par exemple, mon, ma passion pour le jeu vidéo, ma connaissance du jeu vidéo soit potentiellement remise en cause. C'est d'autant plus le cas pour les femmes, même si honnêtement, un canard PC, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Euh, je sais que j'avais ce stress. Euh, je me souviens encore du dossier qu'avait fait Marlard sur le sexisme dans la presse jeux vidéo, notamment, et qui m'avait pas mal marqué. Et j'avais vraiment très peur, en fait, de comment euh, allait être perçue euh, ma, mon arrivée. D'autant plus. Euh, mon arrivée euh, après avoir travaillé pour un média généraliste. Donc, il euh, y avait un peu ce côté-là. Qui... Mais pas que, il hein, y avait aussi... Euh... Je me réjouissais vraiment, en fait, de retrouver, de travailler pour un média papier, parce que j'avais vraiment un amour des médias papiers. Euh, ce que j'ai préféré à Veil, c'était vraiment être rédactrice en chef du magazine papier. J'adorais ça. Mmh. Et le côté petite rédaction, moi, me parlait intime, vraiment beaucoup plus que, euh, que celui de de la rédaction euh, où on ne fait que se croiser, et ce qui était un peu devenu Vice à la fin, on était vraiment passé de 10 personnes dans un, dans un petit appart, enfin presque, mais euh, dans un tout petit bureau, à une rédaction de plus d'une centaine de personnes, enfin comprenant euh, peu, de peu de rédacteurs, mais beaucoup de publicitaires euh, et, de, et de différents euh, communicants. Mmh. Donc euh, j'avais vraiment très très envie en fait, de retrouver euh, une petite équipe, donc ça, euh, ça je m'en réjouissais vraiment.
1: Vous étiez combien à Canard PC quand tu es arrivé
0: je suis arrivé, je pourrais pas te dire exactement, genre je dirais qu'ils étaient pas loin, loin d'une quinzaine, si on comprend Canard PC Hardware, les postes administratifs et compta. Euh, oui, un à peu humaine, moins. on va dire. Oh, en tout cas, oui, taille humaine, ouais. Vraiment taille humaine, la rédaction, euh, en, en tout cas euh, de Canard PC à proprement parler, et c'était 5-6 rédacteurs.
1: Tu, tu disais qu'au sein de la rédaction, ça s'est très bien passé et tu pas eu de problème. Euh, comment ça s'est passé avec les, les lecteurs et avec la communauté du, du magazine, du coup
0: Les lecteurs ont été vraiment super chouettes dans le sens où le tout premier article que j'ai écrit, c'était un article sur les novélisations de jeux vidéo. Donc, c'était des interviews avec des auteurs qui se retrouvaient à écrire euh, la novelisation d'Assassin's Creed ou, mmh. <rire> ou d'Alan Wake. Enfin, et J'étais quand même vraiment très curieuse de savoir si c'était un vraiment la, la motivation, enfin l'amour du jeu vidéo qui les poussé à faire ça, ou si c'était vraiment un, un truc pour faire rentrer de l'argent rapidement, et c'était un peu un mix des deux. Et après avoir publié cet article, j'ai eu des retours assez enthousiastes sur le, le forum de Canard PC, euh, et même des messages qui disaient ah bah j'aime bien, euh, j'aime bien ce qu'elle a fait, j'espère qu'elle écrira pour euh, qu'elle écrira d'autres articles, etc. Et tout de suite ça m'a ça m'a mis en confiance, on va dire. C'est, je pense que le moment où euh, ça a été un peu plus compliqué, c'est quand j'ai dû rendre mon premier test, parce que autant Écrire sur des sujets, euh, disons, enfin je ne vais pas dire annexes, parce que ça, que ça, ça parle toujours de jeux vidéo, mais faire des dossiers un peu euh, transversaux sur le milieu du jeu vidéo, euh, je me sentais euh, de plus en plus à l'aise. Mais sur la question du test, qui reste ouais, un exercice très particulier, j'étais un, euh, un peu plus intimidée. Et là, euh, bon, bah, pareil, ça a été relativement, pris, relativement bien pris. Hein.
1: Du coup, euh, tu, tu tords un petit peu le coup aux idées reçues. Je ne sais pas si c'est Canard PC qui est un média particulier, c'est le fait que ça soit sur tout papier ou, ou quoi, mais tu tords un peu le coup aux idées qu'on peut se faire. Euh, et, et sur la, comment dire, le milieu et les, les communautés euh, de, de joueurs, euh, ils t'ont... Ah. Alors, on va peut-être y venir, mais la, la la, oui. la, la, après ouais. ce que tu me dis, ils ne t'ont pas fait chier, ils ne t'ont pas emmerdé ni parce que tu venais d'ailleurs que du milieu du jeu vidéo, ni parce que tu es une femme. Euh, donc, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes euh, Non, parce que je te parle <rire>
0: spécifiquement de la communauté Canard PC qui est mmh. franchement, et je le dis alors que je n'y travaille plus, euh, la plus bienveillante que j'ai euh, eu l'occasion de connaître. Enfin, C'est hallucinant, en fait. Vraiment, déjà, l'accueil qu'ils m'ont réservé et aussi euh, le, le soutien qu'ils m'ont offert euh, au moment de l'annonce des départs. Enfin des licenciements pardon et euh, du coup euh, non ça pour, pour ce qui concerne la, la communauté Canard PC j'ai jamais eu vraiment de soucis et euh, après c'est pas non plus le monde des bisounours bien sûr il y a des critiques ouais. euh, qui sont adressées euh, mais il y a aussi des retours ultra encourageants et j'ai j'ai souvent eu des retours extrêmement constructifs mmh. je me suis jamais dit ok d'accord je me prends une espèce de bill toxique euh, que j'ai absolument pas méritée
1: oui parce que les euh, critiques non, évidemment on peut on peut en avoir dans dans tous les domaines et quand elles sont justifiées constructives euh... Il n'y a pas de problème. Mais oui, ce n'est pas, pas de ce genre de soucis dont on parle généralement. Quoi.
0: Mais euh, en fait, à, au moment où donc, on a commencé à s'ouvrir euh, à Twitch, euh, à YouTube, on s'est ouvert aussi à d'autres types de publics. Et euh, là, j'ai commencé à avoir des commentaires franchement, euh, franchement sexistes, oui, qui mmh. parlaient spécifiquement de mon physique. Ou, euh... <coughs> donc, euh, pas, bah, pas du tout de mon travail. Vraiment, on va dire de tout, sauf de mon travail. <rire> et donc, du coup, mmh. euh, c'était... Euh... J'avais été un peu briefé là-dessus euh, par les équipes de gaming qui hébergeaient euh, l'émission Canard PC à l'époque, qui m'avait préparé un petit peu à tout ça. Et euh, disons qu'en fait, dès que je sortais en fait de la communauté Canard PC, ça m'est arrivé de regarder un peu ce que les gens pouvaient dire de Canard PC sur des forums, euh, que ce soit ceux de Gamecult qui sont quand même franchement assez je pense ces derniers temps, mais ou ceux de jeuxvideo.com. Et il y avait des trucs euh, vraiment affreux. Et je me suis dit bon bah faut, faut juste arrêter de regarder ça quoi. Mmh, D'accord. Ce, ce qui est pas évident, hein, franchement, c'est pas évident.
1: Ouais, est-ce que... J'aimerais bien que tu nous, dises, tu nous en dises un petit peu plus sur euh, cet aspect, parce que la réponse que donnent souvent euh, des gens, et peut-être encore plus des hommes, euh, quand on dit, oui, bah, c'est toxique, il y a du harcèlement, machin, il y a beaucoup de gens qui disent, Boah, regarde pas, tu t'en fous, tu fais comme si ça n'existait pas. Mais c'est pas aussi simple que ça, tu dis.
0: Bah non, c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où, euh, moi, en plus, c'était une période où j'étais vraiment euh, curieuse d'avoir un regard euh, sur le travail que je pouvais produire à l'époque, Enfin, j'avais vraiment envie de m'améliorer, c'était vraiment dans une optique de m'améliorer disons, et quand on voit ouais, des commentaires qui parlent de tout autre chose que son travail, mais qu'on se rend compte qu'on est dans le viseur de, de personnes qu'on ne connaît absolument pas c'est euh, c'est dur Enfin, c'est honnêtement difficile, moi j'ai du mal à j'arrive à ne pas regarder, mais euh, au début c'était difficile parce que euh, je me disais ne pas regarder, c'est aussi se priver de tous les commentaires qui pourraient m'aider à avancer et il y en avait aussi beaucoup donc, euh, ouais, je pense qu'au début, c'est difficile. Euh, et puis, forcément, ça reste toujours dans un, dans un coin de la tête. Donc, okay. euh, heureusement, euh, j'étais quand même vachement euh, entourée. Enfin, je trouve que l'équipe de Canard PC a été vraiment super à ce niveau-là. Dès qu'il pouvait y avoir, mais l'once d'un commentaire négatif, etc., enfin, on en discutait. Enfin, c'était vraiment... Euh... Enfin, on me demandait bah, comment je le, je le ressentais. Quoi. Et ça, euh, je pense que c'est important quand on commence mmh. à bosser dans la presse de vidéo et qu'on s'expose effectivement à, un, à une, commun une communauté qui peut être toxique enfin, vraiment par endroits, euh, complètement. Et ça, je l'ai plus expérimenté en tant que joueuse qu'en tant que journaliste, je pense. Euh, c'est important, je pense.
1: Ouais. C'est marrant parce que les gens qui disent généralement ce genre de choses, euh, bon, il suffit de ne pas regarder, c'est les premiers à, à, à s'effondrer se, quand euh, un quart de la moitié du début de ce genre de choses leur arrive, pour une raison ou une autre, oui. parce qu'ils se sont fait afficher ou pas enfin quoi. Et, et tout à coup, c'est les, les larmes et le désespoir. Donc, euh, bref. Ouais, euh, c'est clair. Du coup, là, c'est euh, l'arrivée dans le milieu du jeu vidéo, de la presse euh, jeu vidéo. Euh, est-ce que c'est euh, un milieu qui te, qui te surprend, qui est différent qui... Alors, on, on parle évidemment ces derniers temps des, des difficultés euh, que, que peut avoir la presse spécialisée. Euh, et ça n'a pas commencé hier, en hein, 2018, j'imagine que c'était déjà pas évident. Et, et sans doute que ouais. la, les évolutions de Canard PC ont été euh, euh, en partie motivées par euh, justement ces changements et ces difficultés. J'imagine que euh, le fait euh, qu'il soit venu de voir, euh, qu'Ambroise soit venu de voir en te disant « moi je veux quelqu'un qui vient d'un autre milieu, qu'on ait un regard différent, c'était aussi pour se démarquer et pour ne pas faire que, que de la news et avoir du contenu euh, de qualité. Euh, » Donc tu arrives dans ce milieu, quest ce qu'il y a des choses qui te surprennent Quel regard tu portes sur la, la presse spécialisée et l'état de la presse spécialisée à ce moment
0: j'avais déjà une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler, en tout cas, les relations avec euh, les éditeurs. Les, les, pff, le fait, en fait, euh, les streamers étaient déjà euh, très, euh, très présents, donc je savais déjà en fait, que la presse papier était plus ou moins sur le déclin, dans le sens où, pour moi, on s'adressait vraiment à un noyau dur de lecteurs qui nous suivait depuis longtemps, mais que euh, la critique de jeux vidéo, les gens la consommaient autrement. Ça, euh, là-dessus, j'ai pas eu de, de grandes surprises. C'est plus euh, au niveau des, bah, des, des, des relations, euh, des relations éditeurs. Euh, par exemple, j'ai fait quelques, euh, quelques enquêtes, quelques articles où j'ai pu parler sans difficulté avec des employés de, de différentes boîtes. Mais il y a eu des cas spécifiques où ça devait passer par euh, par plusieurs validations et mmh. des validations qui me paraissaient étonnantes dans le sens où euh, c'était pas, par exemple, une enquête sur le crunch dans telle boîte. C'était euh, euh, à un moment j'avais envie de mettre en valeur euh, un métier particulier, un aspect du métier et donc ça impliquait de parler avec des gens en poste euh, dans différents studios et j'étais très étonnée en fait de constater à quel point euh, c'était euh, balisé. C'était vraiment, il fallait faire valider les réponses et pour moi euh, pour moi, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment l'idée que je, je me fais euh, du journalisme en fait, c'est plus quelque chose qui rentre dans la communication à partir du moment où l'éditeur le valide. Et ça, c'est un aspect que j'avais franchement euh, sous-estimé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, euh, aussi présent. Le...
1: C'est-à-dire que pour, dans, dans ton, ton métier d'avant, euh, chez, chez Vice notamment, tu pouvais aller parler à un employé d'une boîte et le département relations presse n'allait pas avoir son mot à dire sur votre entretien ou, ou c'est quelque chose que tu n'avais pas fait avant et qui que, que tu as ah, commencé avec les sociétés de jeux vidéo
0: euh, oui, quand je dis euh, n'a pas de mot à dire sur l'entretien, c'est-à-dire aucun droit de regard sur le contenu de l'entretien. Euh, bah oui, oui, en, en général, euh, j'avais pas de, de souci avec ça. C'est un des premiers, une des premières enquêtes que j'ai fait sur le jeu vidéo, c'était un reportage en prison à la maison centrale de Saint-Maur, où j'avais voulu un peu étudier la manière euh, dont les, enfin, le rapport des détenus au jeu vidéo. Et je me suis dit, c'est sûr, ils vont vouloir regarder euh, toutes mes notes, ils vont vouloir analyser chacune. Euh, bah, chacune de mes interventions et bah, pas du tout en fait et c'est comme ça que je veux dire ça la prison
1: les, 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 les responsables et les administrateurs de la prison t'ont laissé discuter sans, sans regarder sans... Tes
0: notes, ou... mmh. bah oui ab absolument pas la seule chose qu'ils ont regardé c'est les photos dans le sens où euh, j'étais soumise à un, un accord, c'est qu'il ne fallait pas que les détenus puissent être identifiables. Merci. Donc, euh, je pouvais pas discuter des raisons de leur incarcération, ce qui paraît tout à fait logique. Ouais. Et c'est honnêtement la seule chose sur laquelle euh, ils ont été regardants. Sur le reste, vraiment, enfin je pouvais demander... Euh, bon, là, il s'avère que le, le sujet, c'était le jeu vidéo, mais j'aurais pu parler, par exemple, de, de ce qu'ils pensent des, des conditions carcérales, de tout un tas d'autres choses. Ils n'auraient pas eu leur mot à dire. Et euh, me dire que la prison est un milieu parfois plus ouvert que le, <rire> le monde des jeux vidéo, c'est quand même assez curieux.
1: Mais est-ce que tu as eu des expériences dans d'autres industries Je ne sais pas si tu vas parler à des employés de, de Renault ou j'en sais rien, de, de, de L'Oréal. J'imagine que le département relations presse va quand même surveiller ce qui se passe dans les, dans les discussions, non
0: oui, t as, t as, t as, t as entièrement raison. Hein. Je pense que c'est pas du tout limité aux, aux jeux vidéo. C'est vraiment le, mmh. le monde de l'entreprise au sens large. Mais j'ai pas été confronté, franchement, à ce type de cas de figure. Enfin, j'ai
1: ouais, interviewé surpris, des quoi.
0: journalistes, des employés de différents. Et honnêtement, c'était, bah, il faut une validation de, euh, de, mon, de mon chef. Souvent, il faut une validation. Enfin, en, en gros, qui donne son accord pour entretien. Mais après, sur le contenu de l'entretien en soi, bah, il y avait pas de. Mmh. Il n'y avait pas de, ouais, de droit de regard que, que s'octroyaient les chefs d'entreprise en
1: question. Du coup, ça, ça m'amène à te poser une autre question. On, on parle souvent, justement, de ce rapport euh, de, de force qui existe entre les, les sites de jeux vidéo ou les magazines de jeux vidéo et les éditeurs, qui est un rapport euh, qu'on va avoir peut-être dans, dans tous les domaines du divertissement, dans le cinéma, les, le mmh. contenu des magazines est lié forcément à ce que au bon vouloir des <coughs> des, des, des boîtes de prod et des distributeurs ça c'est c'est normal pareil dans la musique enfin pareil dans, dans plein de domaines mais on parle souvent dans le jeu vidéo de ce rapport de force en disant que euh, peut-être effectivement bon parlant du jeu vidéo mais même si c'est peut-être pareil ailleurs avec les influenceurs etc le, le la presse a peut-être perdu un petit peu de son importance et du coup euh, est à la merci du bon vouloir des, des éditeurs. Euh, moi, c'est une chose que je n'ai pas vraiment constatée et que même je, je conteste, euh, qu'il n'y a pas une, une influence euh, vraiment... Enfin, il y a peut-être des incidents ici et là, mais on ne peut pas dire qu'il y a une influence des éditeurs sur les, les médias. Est-ce que toi, c'est une chose que tu as ressentie ou, ou est-ce que je me trompe sur ce point-là, ou -ce, comment tu le vois, cet aspect-là
0: Le cas spécifique de, de Canard PC, honnêtement, j'ai pas du tout ressenti cette, euh, cette pression-là, dans le sens où euh, ça pouvait arriver. On... Par exemple, Canard PC a fait une grosse enquête euh, avant que j'arrive euh, sur euh, Quantic Dream, et on, bon, on s'attendait pas... Euh, enfin, en tout cas, je sais que les, les rédacteurs ne s'attendaient pas à recevoir les prochains jeux
1: euh, de la part de l'éditeur. Ouais, non, continue. ça, c'est euh, particulier, dire, mais effectivement, je pense que c'est pas surprenant. Mais ouais. est,
0: on est sur un cas très particulier, et ça, je sais qu'effectivement, ça peut arriver, hein, ce, de se faire blacklister par un éditeur de manière, euh, euh, de manière officieuse, parce qu'au final, on va jamais avoir un message qui dit euh, « Vous ne recevrez plus nos jeux, car vous avez dit du mal de nous, bien sûr, personne ne ferait ça. Mm. » Mais donc, il y a cette petite pression là, qui est là forcément, mais après je veux dire, euh, le magazine étant ce qu'il est, et revendiquant son indépendance c'est ja les, les éditeurs qui travaillent avec nous, enfin qui en tout cas quand je dis travailler avec nous, qui nous envoient leur code savent très bien qu'on a une liberté de ton énorme et qu'on n'écrira jamais euh, mmh. quelque chose de positif pour leurs beaux yeux ça, on jugera le jeu et, le, et le, le jeu seul, et là dessus en tout cas, j'ai jamais eu le sentiment qu'on me poussait à écrire autre chose que ce que je voulais, donc euh, non, je l'ai pas, pas ressenti
1: ouais. C'est marrant mais parce que euh... moi j'ai... Oui, pardon
0: Non, je disais, c'est vraiment plus sur l'aspect bah, que je te disais, quoi. sur le côté, ah bah eux, on va être on sait très... enfin Quand on met une mauvaise note à un jeu, on s'attend euh, potentiellement à ne plus recevoir de jeu de la part de cet éditeur. Parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Mmh. Mais, mais voilà, ce type de pression-là, plutôt.
1: Ouais Moi, j'ai euh, travaillé du coup chez euh, Blizzard pendant quelques années, pendant plusieurs années, il y a de 2009 à 2014, au département Relations-Presse. Et c'est marrant à ouais. quel point le, le quotidien euh, de mon travail... Moi, je travaillais, pas, je travaillais parfois directement avec les journalistes, mais il y avait surtout euh, une personne qui était chargée de, des relations avec les journalistes. Et c'est marrant à quel point les gens, dans la, le, le, comment dire, chez les lecteurs, ont parfois une image des, des Relations-Presse qui est un petit peu... Euh, les, tu sais, le puppet master qui tire les fils euh, dans oui. l'ombre, machin et, et ça est arrivé, je me souviens, d'une histoire, de c'était pas chez nous, mais quelqu'un avait fait un papier euh, hyper critique d'un éditeur ou lever un lièvre ou un truc du genre, il y a un éditeur ou met une mauvaise note, c'est possible, il y a un éditeur qui oui. s'était énervé, qui connaissait pas bien le, le, le truc et qui avait dit « ah mais ceux-là, on, 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 enfin, on les blacklist, machin ». Et, et les responsables PR étaient justement, avaient fait le bouclier. Quoi. Ils disaient, mais enfin, ça ne va pas la tête, <rire> ça ne se fait pas, quoi. tu, tu n'es jamais de la vie. Pas... Ben, ce n'était pas une histoire, ce n'était pas une enquête sur l'environnement toxique d'une boîte non plus. Hein. Là, j'imagine ouais. que c'est peut-être... Et, et, et
0: quand on vient même, quoi, au final. Ça... Mais, euh, mais c'est vrai que tu pointes un truc euh, intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment une profonde admiration pour les attachés de presse qui se retrouvent vraiment en, euh, entre deux eaux. Ouais. à devoir jouer les équilibristes entre bah, d'un côté les journalistes et d'un côté ouais, l'éditeur. Ouais, ouais, avait...
1: je, je, je vous raconterai des histoires sur le fonctionnement un jour, rien de, de scandaleux, mais c'est vraiment comme les, les, euh, les community managers qui font le, le pont entre les développeurs et la communauté, euh, ils travaillent autant pour la communauté que pour les développeurs. Et il y a une question de... Euh, pas de jeu de pouvoir, mais d'influence et de qu'est-ce qui compte le plus et qu'est-ce qui est important, euh, et le, qui, qui, est, qui est réel. Et les, les gens des PR qui sont au contact quotidien des journalistes, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui disent ah, ils essayent d'influencer les journalistes, machin, ils payent des déjeuners, ils envoient des machins et tout. Mais oui, évidemment, il y a un petit peu de ça, mais euh, mais ils font autant pour défendre les journalistes ensuite en interne pour des gens qui sont pas du tout en contact avec ce monde et qui le connaissent pas, qui ont parfois des idées un petit peu un petit peu bizarres. Moi, je... les développeurs chez Blizzard avaient tellement de pouvoir qu'ils exigeaient parfois des trucs qui étaient pas des trucs euh, maléfiques, mais genre bon bah on va faire que il va falloir que. Euh les journalistes nous envoient leur adresse email, mail euh, une, euh, genre un mois avant pour qu'on leur active la bêta sur tel truc pour pas que, euh, pas, ça partait d'une demande d'intention pour pas qu'on envoie des codes qui vont être vendus ensuite euh, ailleurs et tu disais mais euh, je peux pas demander sans préciser les infos du truc enfin bon, bref, peu importe Mais euh, c'était <rire> ce genre de jeu d'influence de, 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 et d'exigence ah ouais euh, je vois du coup oui tu arrives dans ce, ce milieu de la presse euh, on en a un petit peu parlé mais en 2018, elle était déjà pas hyper... Euh, enfin un petit peu mal en point, les, les choses commençaient oui. à se gâter euh, dans, dans la presse depuis un moment déjà, mais même pour les sites web, ça devenait compliqué. Euh, Est-ce que toi, tu ressens cette difficulté Tu commences à parler avec des gens du milieu, j'imagine, maintenant tu fais partie de la presse spécialisée jeux vidéo quelle, quelle est l'ambiance parmi les journalistes On parle beaucoup de la difficulté euh, à, à gagner sa vie, des gens qui sont en burn-out parce qu'on est euh, systématiquement considérés comme euh, des débutants de 20 ans et puis on n'est pas super bien payés, etc. Tu ressens cette ambiance un petit peu anxiogène euh, quand tu y arrives
0: Un peu, oui, <rire> un peu, euh, parce que d'un côté, il euh, y a euh, le, le moment où j'arrive, Canard PC donc, décide de, 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 a mis en marche son, son site web et décide aussi de s'ouvrir à Twitch. Et à... Donc il y avait effectivement ce sens, on pourrait parler de oui, diversification des activités, mais, mais clairement, l'idée c'était d'attirer un nouveau public parce que le magazine papier, euh... bah, parce qu'il fallait le faire en fait, on ne pouvait pas compter exclusivement sur le magazine papier, donc c'est une période de transformation bah, qui forcément est un peu anxiogène parce que c'est beaucoup de journalistes qui euh, se retrouvent donc à devoir apprendre un nouveau métier, qui est celui d'animer, qui en plus vont apparaître à l'écran alors que ça n'a jamais été le cas auparavant. Euh, moi, finalement, j'arrivais un peu au bon moment, dans le sens où personne ne me connaissait. Enfin, je veux dire, le, le, j'apparaissais déjà sur Twitch. Donc, quelque part, ça a presque aidé à mon intégration. Mais je pense que pour beaucoup de journalistes, ça a été euh, bah, compliqué, en fait, de se retrouver à faire cette transition. Même si elle euh, s'est faite euh, sans problème pour, pour Canard PC. Mais c'était particulièrement intimidant au début et il y avait tout à apprendre. Et en plus, avec le sentiment d'être déjà regardé par des gens parce qu'il y avait les lecteurs. Et, euh, et être regardé quand on est susceptible de faire des erreurs, c'est toujours un peu stressant. <rire> Donc je, je ressentais ce côté-là et puis il y avait quand même aussi cette idée de, je voyais, donc quand j'ai commencé à rencontrer des, des confrères et des consoeurs euh, dans le milieu, bah oui je me suis rendu compte quand même d'un constat, c'est qu'on était quand même assez mal payés, globalement qu'on soit en poste ou en, ou en pige, et, euh, et que c'était compliqué. Il revenait toujours en fait cette idée de métier passion euh, qu'on devrait faire euh, pour, euh, pour des cacahuètes et ça c'était déjà bien présent, ouais.
1: Il y, y a plusieurs choses dans ce que, dans ce que tu disais. D'abord, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le statut de pigiste et le statut de journaliste en plein euh, dans ce milieu
0: euh, bah Alors, euh, journaliste à, à temps plein, donc a priori, euh, on travaille pour euh, une seule rédaction. Et euh, quand on est pigiste, on peut travailler pour tout type de rédaction. Euh, mais de manière euh, ça peut être de manière régulière, mais ça peut aussi être de manière très ponctuelle. C'est un, un statut, disons, plus précaire, même beaucoup plus précaire, parce que bah déjà, il n'y a pas les congés payés, euh, les avantages du salariat, mais c'est aussi euh, qu'on se retrouve en fait à courir euh, après plusieurs employeurs. Et c'est un statut qui est, euh, qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, par exemple, pour un conseiller Pôle emploi. <rire>
1: Ouais, donc tu es, es payé quand même en fiche de salaire, mais mini-fiche de salaire. Donc tu tra as travaillé trois jours, tu es payé avec euh, les, les. Bon, tu as tes, ton assurance euh, chômage, euh, maladie, etc. Tu pas, toi, complètement indépendant. Mais par contre, tu es, es une sorte de euh, micro-temps partiel qui peut aller voir où il veut, indépendant, mais qui est payé en fiche de salaire euh, malgré tout.
0: Exactement. Voilà, et puis qui peut bah, aussi s'arrêter à tout moment. Ça, c'est euh, ouais. le gros problème.
1: Euh, le le gros côté précaire euh, du, de, de la vie de pigiste. Il ouais. y, y a beaucoup de pigistes dans le milieu de la presse jeux vidéo, en pourcentage de... Ah, de
0: J'aurais du mal à l'établir. J'essaye de voir avec les rédactions, dont je connais un peu les, les équipes. Je vois GameCult, euh, ils, ont... ils avaient quelques pigistes, J'y vais le mag en ont aussi, mais ça reste minoritaire, mmh. je pense, par rapport aux équipes en interne. En tout mmh. cas, pour Canard PC, on a... Moi, donc, j'étais pigiste, euh, mais euh, ils ont fini par m'embaucher. Et il y a... Euh, ouais, non, ça reste euh, mineur. Ce pas la majorité cas, des, cas, des, cas des gens qui de... bossent
1: dans les rédactions, quoi.
0: Non. Non, franchement, non. Ce
1: qui, ce qui pourrait, d'ailleurs... L'une des inquiétudes euh, avec le rachat de Unify par ReWorld, c'est justement cet aspect. Euh, il semble que ReWorld Media travaille beaucoup avec euh, très peu de journalistes à temps plein et ouais. beaucoup de pigistes. Et c'est ce qui... C'est l'un des, 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 des facteurs qui, qui est un petit peu inquiétant. Euh, il y bah a d'autres ouais, rédactions que... d'ailleurs qui se sont réorganisées un petit peu comme ça, il semble, et c'est forcément plus compliqué à gérer. Oui. Bah
0: c'est vrai qu'après le cas euh, Science et Vie, on a pu voir ce que ça a donné. Uh, Rewall Media a un peu cette réputation de fossoyeur du journalisme, donc forcément... Euh... Euh, le temps et à l'inquiétude. Enfin, bon, au moment où sera diffusé cette, euh, ce podcast, on en saura peut-être un peu plus. Mais en tout cas, oui, les, les circonstances sont quand même très floues pour euh, les équipes de Game Cult. C'est l'impression que ça donne.
1: Il y, y a un autre aspect de ce que tu disais que je voudrais euh, explorer un tout petit peu plus c'est la question de euh, cette transition que Canard PC a dû faire. Parce que, en, en, oui, 2018 euh, environ. Cette rédaction, c'est vraiment euh, a fait une transition que d'autres ont fait, on va dire cinq ou même plus de temps avant, en passant du papier à au net et donc en amenant euh, bah, tout ce qui est live et ce genre de choses. Si on va sur le site de Canard PC aujourd'hui, euh, bah, ils ont tout, ils ont euh, les liens vers, euh, ils ont leur Discord, ils ont Instagram, ils ont Facebook. Enfin, euh, il y a les même les podcasts, podcasts, exactement. Il <rire> <rire> y a YouTube, il y a Twitch, enfin il y a tout. Euh, et tu disais, mais du coup, c'est vraiment apprendre un autre métier. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément. Quand tu es journaliste, euh, bah, tu écris des trucs et tu prends ton temps pour euh, rendre ton papier. Euh, quand tu, es, bah, tu fais partie d'une rédaction Internet, aujourd'hui, on te demande de faire mille choses différentes. qui ne sont pas forcément euh, les mêmes métiers. Euh, du coup, c'était compliqué de, de gérer tout ça en même temps. Les gens étaient... Euh, ah oui, tu le disais, pas forcément habitué à faire ce genre de choses. Euh, ouais, honnêtement, ouais.
0: Bah, enfin, je peux te parler de mon cas, mais moi, ça me, ça me faisait peur dans le sens où j'adorais écrire. Enfin, vraiment, euh, écrire, euh, c'était vraiment ce que j'aime. C'est toujours ce que j'aime le plus dans le métier de journaliste. Mais le fait de m'exprimer à l'oral, je ne l'avais jamais fait auparavant. Enfin, je veux dire, si, mais pas dans un cadre <rire> professionnel, en tout cas. <rire> ça me paraît très bizarre, comme ça, j'avais fait quelques vidéos par-ci, par-là. Euh... À l'époque de Weiss, mais euh, ouais c'est c'est quand même très très différent en fait de structurer sa pensée euh, donc pour un texte et euh, ensuite de se retrouver à en parler à l'oral. Moi j'avais vraiment euh, beaucoup de mal Je crois que mes, mes premières interventions à l'oral j'osais à peine parler je m'excusais presque d'être là et euh, je pense que ça a été le cas pour d'autres. après je ne peux pas présumer euh, de, de ce que ça a été pour tout le monde mais euh, mais oui, comme tu dis c'est un tout nouveau métier à apprendre. Et on a tous des aisances différentes. Quoi. Certains sont meilleurs à l'écrit qu'à l'oral. Par contre, il y a aussi eu des révélations dans ce sens-là. D'autres bah oui. qui se rendent compte qu'ils sont ultra à l'aise à l'oral. Ouais. On a oui. eu quelques,
1: quelques petites découvertes comme ça. Ouais. <rire> Mais du coup, euh, ça nous amène aussi à parler d'un autre élément qui est hyper important dans la presse spécialisée ou dans les médias spécialisés des jeux vidéo aujourd'hui. C'est justement la concurrence euh, de cette, cette, ce tout nouveau euh, corps de métier qui est celui des, des influenceurs, on va dire au sens large, que ce soit YouTube, Twitch ou, mm. ou TikTok aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, si tout va bien, on aura parlé de, plus précisément de ça avant la diffusion de cet épisode pendant l'été. Mais il y a une concurrence qui est euh, bah, simplement pour les gens qui étaient des lecteurs de magazines il y a quelques années ou décennies. Aujourd'hui, ils ont cette, ce choix pour s'informer, un accès à l'information... Alors, information, il faut peut-être mettre des guillemets, mais euh, si, en, en soi, au, au fond, une forme d'information. C'est une forme d'information par des gens qui ne sont pas forcément des journalistes, qui vont avoir une approche plus ou moins professionnelle de ce qu'ils font. Certains sont juste là pour jouer à des jeux vidéo euh, en, en direct et s'amuser en faisant ça, qui n'ont pas du tout une ambition euh, journalistique et qui se retrouvent à avoir bah, une influence euh, importante que du coup, on va forcément aller chercher quand on est développeur ou distributeur pour amener, mettre notre produit devant les yeux de leurs spectateurs. Il y a donc toute cette concurrence qui est sortie de nulle part en dix ans. Euh, c'est forcément compliqué à vivre pour la presse spécialisée. C'est une concurrence au niveau économique et au niveau, bah, c'est lié au niveau de l'audience. La, euh, comment ça se passe, les relations avec ce monde euh, entre le, 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 les journalistes professionnels et puis les influenceurs, de ton point de vue
0: Oui, alors là, ça, ça dépend vraiment. Euh, je pense que... Euh, C'est vrai qu'on parle d'influenceurs au sens large, parce que euh, je pense que tout, tout le monde ne fait pas le même, euh, le même travail que ce soit sur Twitch ou YouTube. Je vois vraiment des, des streamers faire du travail euh, de journalisme. Vraiment, vraiment faire un travail de journaliste, dans le sens où... Euh, ils, par exemple, vont refuser des opérations spéciales, être euh, transparents en tout cas sur la manière qu'ils ont eu d'accéder au jeu. Et je pense qu'il y a quand même euh, cette espèce de, de, de curiosité en fait de voir comment, euh, ce qu'on peut faire du journalisme sur ce type de nouveau format. Pour ce qui est des influenceurs euh, au sens euh, vraiment euh, premier degré du terme, vraiment euh, bah, des personnes qui vont euh, effectivement faire plus de la communication et de la publicité que du journalisme, Là, je ne vais pas dire qu'il y a une défiance, je dirais juste qu'il y a une acceptation du fait qu'on ne fait pas le même métier du tout. Et, euh, et on constate, Enfin, en tout cas, je dis on, mais moi, par exemple, je constate que oui, bah, la, la, perte, le, la perte de pouvoir de la presse est indéniable par rapport, rapport aux influenceurs. Mais je ne peux pas vraiment donner d'idées arrêtées sur mon ressenti là-dessus, parce que je comprends aussi pourquoi c'est dans l'intérêt des, des éditeurs d'avoir recours à des influenceurs plutôt que des journalistes. Et je comprends aussi d'un du, point de vue consommateur, en fait, pourquoi ça peut être intéressant en fait, de voir le jeu en direct plutôt que lire un papier où on s'imagine le jeu.
1: Mmh. Et, et ce qui, oui, ce qui est, un, comme tu le disais, un métier différent, ça ne veut pas dire que dans la rédaction, et d'ailleurs toutes les rédactions le font aujourd'hui, il y a aussi des let's play, des trucs euh, équivalents. Des ah voilà, exactement, des machins, mais... on l'a fait aussi. Ouais. Mais sur, sur le point de, on va peut-être euh, en, en conclusion parler de cet aspect qui est important, sur l'aspect euh, perte de pouvoir euh, des magazines et des sites spécialisés, euh, est-ce que tu penses effectivement que... Parce que la manière dont je le vois, moi, c'est qu'il euh, y a un problème d'audience. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, avec la publicité, bah, l'audience est reine et il faut afficher des, des, des pages pour euh, faire rentrer de l'argent, avoir des revenus. Et il y a des, beaucoup de sites, en particulier des sites très exigeants qui font des formules d'abonnement, mais... Il y a un petit cœur de, de, de fans qui va essayer de, de... Enfin, qui va souscrire à ce genre d'opération, mais ça ne suffit généralement pas à faire vivre une rédaction dans son ensemble, donc on a forcément besoin de la, de la pub ensuite. Euh, donc ça, je pense que c'est établi, mais est-ce que tu penses que les relations avec les éditeurs se sont vraiment transformées avec la montée des influenceurs Genre les éditeurs se disent, bon bah... On n'a pas vraiment besoin de vous. Euh, Est-ce qu'il y a des, des magazines qui ne vont pas recevoir un jeu en avance pour pouvoir le tester et proposer le test au moment de la sortie Est-ce que c'est quelque chose de, de standard aujourd'hui Parce que moi, j'ai l'impression que les développeurs, et tu vas me dire si je me trompe, les développeurs se sont pas dit « Bon, bah, on ne va plus parler à Gamecult, Gameblog et, oui. et PC parce qu'il y a aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel ponce ou je ne sais pas quel influenceur qui va pouvoir nous faire un, une vidéo sur notre, euh, sur notre jeu ». J'ai ah pas oui, l'impression qu'il qu y a eu de... ce pourrissement des relations, mais... Euh...
0: Non, non, honnêtement, enfin, je, le, je le vois pas non plus, dans le sens où, euh, à chaque fois, par exemple, que j'ai voulu tester un jeu, euh, vraiment, c'est arrivé, hein, parfois, qu'on doive l'acheter nous-mêmes, parce que euh, soit l'éditeur répond pas, soit il veut pas nous le donner, j'en sais rien. Je connais pas les raisons exactes, mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que euh, on est toujours là mmh. <rire> perçu peut-être comme complémentaire au travail des, des streamers ou euh, ou eux leur travail est perçu comme complémentaire par rapport aux nôtres, j'en sais rien mais je vois je constate quand même une cohabitation et surtout du côté des des, des éditeurs qui rechignent jamais enfin à nous envoyer euh, des tests enfin j'ai jamais eu le sentiment de devoir dire bah quand même on est un magazine <rire> depuis on existe depuis <rire> depuis plus de 15 ans vous, euh, vous savez pas qui euh... je
1: suis mais enfin Ouais voilà c'est
0: ça. Non non franchement euh, là-dessus je suis d'accord. d'accord je suis complètement d'accord avec ton, ton constat.
1: Ouais, mais mais bon, il n'empêche que c'est un truc dont on parle depuis longtemps. La presse spécialisée est en difficulté, ça c'est certain. Euh, et puis on a vu même avant les histoires, les difficultés de euh, Canard PC et de euh, euh, Game Cult aujourd'hui avec la, la revente. Et puis il y a eu Gameblog qui a eu cette euh, cette citation euh, judiciaire. Ouais, rocambolesque où ils sont toujours là. On ne sait mmh. pas très bien qui est là, comment, pourquoi. Enfin bref. Euh, mmh. Avant ça, il y a eu des journalistes qui ont quitté des rédactions, euh, des gens qui sont au bout du rouleau. On a vu en particulier chez Gamecult euh, plusieurs euh, qui sont partis, dont d'ailleurs euh, l'exemple le, le plus notable, c'est celui de euh, Gotoz qui est devenu euh, influenceur, mais qui fait son... Enfin, influenceur, oui, techniquement, c'est ce qu'il est, et qui fait ça de manière euh, bah, aussi éthique qu'il le faisait à, à, à Gamecult, mais qui, du coup analyse euh, chaque matin ou presque, on va dire trois fois par semaine, analyse l'information, fait des comptes rendus, euh, avec beaucoup de rigueur, qui a amené son public de euh, Game cult parce que comme tu le dis, les gens c'est des, des signatures, c'est des gens qu'on connaît dans ce genre de, de milieu, et donc il a ramené son public, il a connu un succès, je pense, qui, était assez, euh, qui est assez impressionnant... Euh, et donc il y a cette cette sorte de, de transition. Et toi-même, euh, tu en as été victime puisque euh, Canard PC a dû réduire la voilure pour des raisons qui sont peut-être un petit peu différentes, des raisons très pratiques hein, de de, de oui, coups du papier et de. C'est ça, <rire> exactement. <rire> mais mais euh, oui, oui c'est vrai que c'est particulier, ouais. Mais du coup, la presse spécialisée aujourd'hui est une, dans une situation euh, qui est très difficile que tu as ressentie. Très, très personnellement. Euh, comment tu, tu vois la situation de la presse spécialisée aujourd'hui et comment tu penses que ça peut évoluer C'est une question vaste, mais euh, je suis curieux d'avoir l'analyse ou la, la vision de quelqu'un qui est au milieu du truc.
0: Alors, aujourd'hui, j'avoue que je trouve la situation euh, un poil déprimante, <rire> mais euh, dans le sens où euh, Cult, c'est un média que j'adore, Canard PC aussi, J.V. Le Mag aussi, c'est des médias que j'ai pas envie de voir en difficulté et que j'ai envie de continuer à pouvoir lire. Et à pouvoir soutenir euh, les les raisons qui font que le la presse va mal. Bon bah on l'a dit, c'est aussi lié au prix du papier pour ce qui est le cas de, de Canard PC.
1: Mais voir. touche euh, aussi euh, d'une certaine manière.
0: Bah voilà, ça les touche
1: aussi. Euh, bah oui, forcément,
0: ils ont dû augmenter leur prix également. Et et ça, en fait, la presse papier jeux vidéo devient vraiment un objet de luxe. Hein. C'est c'est hallucinant. Hein. Oui. Et, euh, et pour le cas de Gamecult, bah ouais c'est ça c'était vraiment un des derniers sites, enfin euh, c'est toujours un des derniers sites, enfin euh, en tout cas qui prône l'indépendance, qui n'hésite pas à faire des enquêtes sur euh, les dessous de l'industrie et donc moi effectivement voir tout ça en difficulté ça m'attriste énormément mais pour euh, finir sur une note plutôt, euh, une note d'espoir je trouve que le cas de Gotos que tu as cité est ultra intéressant parce qu'effectivement il applique le métier de, 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 de journaliste il fait vraiment son taf avec la même rigueur que celle qu'il avait à l'époque de Game Cult, euh, mais sur Twitch. Et je trouve que c'est une, une voie intéressante et j'espère voir ce type d'initiative euh, euh, continuer d'arriver dans le sens où euh, c'est euh, super chouette en fait de voir euh, des euh, bah, justement le côté euh, jeux, diffusion de jeux en direct sur Twitch mais cohabiter avec des formats plus éditorialisés. Et euh, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir se développer dans les, dans les années à venir. Je serais
1: très curieuse de voir ce que ça peut donner. Mmh. Ben c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a, c'est indéniable, les sites de jeux vidéo qui sont en, en difficulté et peut-être que c'est lié justement aux frais euh, de, de... Parce que c'est une des questions qu'on se posait il y a quelques semaines euh, quand on parlait spécifiquement de Unify. Est-ce qu'il y a encore un public Suffisant pour faire vivre des sites de jeux vidéo. En, en aux États-Unis, clairement, il n'y a pas. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de soucis, mais il y a plusieurs. Euh, en, dans, en langue anglaise, il y a la place pour un certain nombre de publications. En langue française, on peut légitimement se poser la question est-ce qu'il y a la place Parce que la difficulté, oui, elle est due à des décisions de euh, de, 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 de comment dire euh, de, de des propriétaires, des boîtes qui font que on va aller plutôt dans cette direction que dans cette direction. Mais au cœur du problème c'est les revenus. Et le fait qu'il oui. bah, y a peu de, de, de gens qui vont sur ces sites, qui affichent les pubs, qui payent pour s'abonner, est-ce qu'il y a la place quoi La question est légitime.
0: Bah, moi, je pense quand même, hein, dans le sens où euh, Gamecult, avant l'annonce de la revente, euh, revendiquait pas loin de plus de 10 000 abonnés premium, ce qui est quand même pas rien. Autour
1: de le... Oui, ouais, mais ça ne leur ça. suffisait pas à vivre. Tu vois, après... Ils... Parce qu'il parce que y a toute une rédaction, il y a des bureaux, il y a des comptables, ah, il y a des, tu vois, des relations, euh, des, des, comment dire, des, des gens qui doivent avoir, aller chercher des annonceurs, euh, et tout ça c'est lourd. Alors que, bah, justement pour prendre l'exemple de gotose euh, je suis à peu près certain que gotose euh, a moins de revenus que Gamecult en tant que site, mais il est tout mmh. seul, et je suis sûr qu'il travaille oui, avec des gens qu'il paye aussi, mais mais c'est une voilure moins lourde. Euh, Est-ce qu'on peut faire vivre un, une rédaction euh, comme on les a connues pendant ces deux dernières décennies
0: euh... ah, Oui, non, ça, c'est pas, pas sûr, par contre. Je pense qu'on peut continuer à faire vivre des rédactions, mais euh, alors, effectivement, c'est compliqué. Enfin, je vois, bah, par exemple, pour le cas de Canard PC, la rédaction, euh, je crois que y a, Canard PC n'a jamais eu autant d'abonnés. Justement, ils ont plein, mmh. beaucoup plus d'abonnés web que ça pouvait être le cas avant. Euh, les ventes en kiosque représentent toujours deux tiers du chiffre d'affaires enfin le public est toujours là et ce on a surtout constaté qu'il se renouvelait euh, en constatant que des personnes nous avaient découvert euh, via Twitch. mais le et fait est, est marrant, que euh, ils n'ont pas du tout les moyens de bah, d'encaisser la crise du prix du papier sans euh, sans procéder à des licenciements. Je pense que j'espère vraiment que la rédaction pourra continuer euh, tant que les prix continueront de monter enfin c'est toujours incertain cette situation, la guerre en Ukraine aussi a joué. Donc, euh, ça fait quand même euh, un, un tas de facteurs, en fait. Dont pour moi, ça ne relève pas uniquement de la capacité des rédactions à, à avoir un modèle économique viable, ça tient mmh. au contexte du monde dans lequel on vit, euh, qui, là, en ce moment, est plein d'imprévisibilité, quoi.
1: Ouais. Du coup, euh, peut-être que c'est une situation de, de crise euh, dont, que, que la presse pourrait traverser, et peut-être même encore se transformer, ce qui est je pense que ce qui est bien établi maintenant, c'est que euh, l'accès à l'information c'est diversifié. Il y a plein de gens qui font un travail oui. vraiment bon sur YouTube, sur Twitch, euh, on l'a dit. Peut-être des journalistes qui, sont, euh, qui, qui vont aussi, euh, dans la, à l'avenir, euh, se reconvertir. Mais toi, tu crois qu'il est possible, qu'il y a la place pour, je ne sais pas, un, deux, trois sites spécialisés, peut-être même des, des magazines aussi, euh, si on réussit à arriver de l'autre côté de la crise Bon, ensuite, t'as pas les, les clés euh, financières de toute ouais, l'industrie mais, je... mais c'est ton impression, quoi.
0: Bah, c'est mon impression, mais c'est peut-être surtout mon espoir.
1: Mmh, ouais. <rire> peut-être que
0: je, je mixe mes espoirs et, et mon impression, mais en tout cas... J'ai le sentiment qu'il y a toujours des, euh, des lecteurs qui sont attachés au papier et même des lecteurs plutôt plutôt jeunes. Enfin, Quand j'ai appris que certains euh, lecteurs avaient la vingtaine et nous avaient découvert via Twitch et achetaient quand même les magazines derrière, je sens qu'il y a quand même une demande en fait d'avoir des formats un peu plus posés, peut-être à rebours de l'actualité par moment, avec des sujets à côté. Ce qui, le fait est à côté, il y a aussi la presse généraliste qui s'est mise à de plus en plus enquêter sur le milieu du jeu vidéo, se, rend donc, se rendant compte de l'importance de l'industrie. Donc c'est à voir aussi comment les médias généralistes vont continuer à s'emparer de ces sujets, et, euh, et s'il restera toujours une place. Moi j'ai bon espoir que, que oui, une petite place,
1: <rire> ouais. mais, euh, mais voilà, c'est peut-être juste mes espoirs et mon optimisme
0: qui parlent.
1: C'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais effectivement la presse généraliste parle beaucoup plus de ces sujets, et du coup les médias spécialisés sont un petit peu squeezés entre les... Euh les influenceurs et la presse généraliste, c'est sûr, un test d'un euh, bah, gros jeu, il va sortir euh, va y avoir euh, au Monde, à, au Figaro, euh, des gens formidables qui vont, qui vont faire ce genre de choses, euh, qui, qui ont d'ailleurs parfois été débauchés de la presse spécialisée, forcément.
0: Ah, c'est ça Mais, euh... Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'au début, on aurait, je pense que les lecteurs auraient peut-être eu plus tendance à se méfier d'un test qui sort dans le Figaro, le Monde ou n'importe quel média généraliste. Mais le fait est que la plupart des personnes qui occupent ces postes et qui écrivent sur le jeu vidéo euh, viennent de la presse spécialisée. ont grandi en, en jouant au jeu vidéo et sont tout aussi compétents que des personnes de la presse spécialisée ouais. quand il s'agit de parler de jeux vidéo. C'est juste, par exemple, sur les tournures de phrases que ça va un peu changer, il y aura moins de, de jargon lié au jeu vidéo, on ouais. va dire. Mais, Donc, euh, pas le public,
1: mais en soi... Fait. Ouais, ouais c'est ça. Moi, je suis comme toi, je veux espérer qu'il y aura toujours la place pour une, deux rédactions de passionnés qui vont vouloir faire ce métier... Euh, et qui réussiront imaginons même que les choses se passent mal du côté de Game Gameblog euh, et d'autres, j'imagine qu'il y aura toujours un groupe de journalistes qui voudront faire quelque chose et qui pourront remonter quelque chose peut-être ailleurs euh... Oui,
0: bah, par exemple on parlait de Science et Vie Reworld, il y a le cas Science et il y a eu Epsilon derrière et j'ai envie d'imaginer ce genre de, pe de perspective euh, si, enfin, euh, admettons euh que ça se passe mal pour Gamecult, hein. mais euh, j'aimerais aime, vraiment, en fait, voir euh, un média indépendant surgi surgir, en fait, de cette crise.
1: Ouais. Et on pourrait espérer, il y a eu des aventures comme ça euh, aux, aux états unis j'évoquais il y a quelque temps Jeff Gertzman et Giant Bomb, par exemple, euh, mais c'est marrant parce que du coup, euh, au fur et à mesure, bah, il faut euh, faire rentrer de l'argent. Donc, il y a des relations publicitaires et ça grossit. Et puis, on va peut-être revendre la boîte. Et puis, du coup, Gertzmann est parti, déjà une bombe. Euh, bon, mais c'est des cycles comme ça. Mais j'espère qu'il y, qu y aura la place. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. C'est le, le burn-out des journalistes de jeux vidéo qui sont euh, usés euh, jusqu'à la, jusqu la moelle, jusqu'à la toile, jusqu'à je ne sais pas quoi. Euh, et, et, et on en a vu beaucoup partir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Euh, c'est un métier qui est euh, compliqué, qui est fatigant. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a, qui, que tu as constaté depuis que tu y navigues, euh, ou tu as eu de la chance et tu as, as plutôt été euh, euh, épargné
0: ben, Disons que ce... J'ai pas été en burn-out, mais avant de rejoindre Canard PC à temps plein, euh, quand j'étais euh, pigiste, je ressentais beaucoup plus cette fatigue en fait. Mmh. Cette fatigue de, euh, de, de passer des heures sur un jeu pour en tirer juste une page. Euh, sans avoir euh, effectivement la, la sécurité de se dire enfin, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler sur le jeu vidéo quand on, on le fait à temps plein forcément parce que euh, moi j'avais tendance à me dire bon bah une minute que je passe de, en plus sur ce jeu sans pouvoir trouver quoi que ce soit de nouveau à y écrire c'était une pression quelque part c'était perçu comme une perte de temps enfin moi je le percevais mmh. comme une perte de temps et ça change complètement euh, ça travestit un peu ton, ton rapport au jeu vidéo euh, en tant que salarié c'était beaucoup plus tranquille dans le sens où je savais à peu près le. mais c'est aussi parce que c'est un magazine papier je savais le nombre de pages qui m'étaient allouées, c'était vraiment suffisamment confortable pour que je n'ai pas du tout ce sentiment de m'épuiser, vraiment, même pas du tout. J'avais des conditions de travail assez idéales, mais je comprends, en tout cas, je vois d'où peut venir le burn-out, dans le sens où certains médias, c'est le cas de Cult, ont une volonté beaucoup plus... ont une couverture beaucoup plus exhaustive, par exemple des événements qui vont avoir lieu, tout ce qui est conférences jeux vidéo, en plus, à couvrir. Est, à partir du moment où on est euh, un minimum exhaustif c'est forcément euh, une source d'épuisement je pense ouais. pour euh, pour les
1: journalistes pendant, pendant il faut les... un travail
0: de curation un travail
1: d'éditorialisation ouais, forcément Ok, et eh ben écoute, euh, je pense qu'on arrive, je t'avais dit qu'on ferait en, environ une heure, on est on a un peu dépassé. je n'ai <rire> pas du tout vu le temps passer, Désolé. Oh je bah écoute, pense, si euh... tu as vu le temps passer, je, je m'inquiète de faire trop long, peut-être que les auditeurs ne verront pas le temps passer non plus, euh, c'est plutôt bon signe. Merci Julie de nous avoir euh, parlé de, de tout ça, de, de ta vie pendant <rire> et de la presse pendant un petit peu Merci privilé. beaucoup.
0: Euh... Merci beaucoup, Patrick. Vraiment, je suis très contente de, de commencer cette collaboration avec toi. Et, euh, et vraiment, bah, j'espère en tout cas que ça n'a pas été trop ennuyeux pour les auditeurs et qu'il y aura au moins quelques éléments sur euh, l'état de la que... presse actuelle qui les intéresseront.
1: Je, je pense que euh, ils sont, pour ceux qui sont sur la plage, tu vois, ils ont passé euh, une heure et demie euh, tranquille en notre compagnie. Je suis sûr que ça les a, ça les a euh, distraits et intéressés. J'espère en tout cas. Bah, Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, on revient à des épisodes plus classiques à partir de... Alors, a priori, ça sera la semaine prochaine. Hein, on est euh, en, normalement en août. Et bah, on verra ce qui se sera passé à ce moment. Et on sera avec Julie, notamment. Et Mais oui, tout à fait. Ça sera le début d'une collaboration officielle. Alors, on verra combien de temps on pourra te garder jusqu'à ce que euh, peut-être un, un grand groupe de presse euh, vienne te, te dérober à Erwan et moi. Et euh, <rire> on verra combien de temps ça dure. Mais d'ici là, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, du coup, pour que les auditeurs puissent aller te, te suivre un peu Ouais, bien sûr. Euh,
0: bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, mon pseudo étant icth, c'est <rire> terrible. Tout le monde galère à me retrouver, mais bref, euh, voilà, sous mon nom, donc Julie le baron. Et euh, j'ai une chaîne Twitch désormais, euh, où oh, je vais, euh, je pense, je faire des Let's Play. tout de suite Et c'est sous le pseudo que j'avais à l'époque de Canard PC, à savoir Hélène Ripley, tout collé. Je suis même pas sûre qu'on qu puisse me retrouver sur Twitch directement, parce que j'ai
1: jamais... Ah ben bah, on est en août donc euh, si je, ce sera peut-être plus facile j'aurais diffusé. Okay. Ouais. Écoute moi j'ai Hélène Replay euh, twitch.tv/slash Hélène Replay Ah bah c'est ça. C'est ça exactement. Journaliste Parfait. anciennement chez Canard PC. Donc suivre voilà ça y est euh, je te suis. <rire> Hélène Replay Ripley, euh, Ripley comme Replay hein, vous connaissez de Canard PC voilà. <rire> euh, merci Julie euh, Pour ma part c'est notre Patrick Vous connaissez hein, notre Patrick partout euh, Sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitch surtout, et bien sûr euh, sur, Pour soutenir l'émission C'est patreon.com slash rdvjeu euh, Si vous appréciez notre travail Vous pouvez euh, soutenir Sur euh, la plateforme Patreon Et vous avez plein de bonus, plein de trucs sympas euh, Bref, vous connaissez patreon.com slash rdvjeu si vous n'y avez pas encore pensé C'est le moment pendant que vous êtes en vacances et que vous avez du temps, c'est peut-être le moment d'aller euh, soutenir. Le lien est également dans les notes de l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous bah, dans une semaine. Bah, oui, tu... à dans une semaine. À dans une semaine. Ciao à tous